0: Hmm. Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu Agelast podcasta, pre nego što počnemo sa današnjom epizodom, samo da pozdravimo pre svega sve vas koji nas podržavate jednokratnim upotama preko PayPala, ukoliko želite to doraditi na taj način, možete to, to raditi preko linkova koji su u opisu podcasta, bez obzira na platformu preko koje nas slušate ili gledate. Hvala takođe svima koji nas podržavaju mesečnim pretplatama preko Patreona. Znate koliko, vam, koliko nam znače vaše pretplate. Sav besplatan sadržaj na kraju dana ipak nešto košta i vi ste ti koji omogućavate da ovaj sadržaj bude besplatan svima koji nas slušaju i gledaju odakle god da dolaze. Hvala vam puno na podršci. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, to takođe možete uraditi preko linkova koje se nalaze u opisu podcasta. I naravno, želimo se zahvalimo našim partnerima koji su, sa kojima srađujemo već duže vreme. U pitan sajt za kućnu dostavu Volt, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agelast i dobijate 600 dinara popusta, to je 3 puta po 200 na prve 3 poručbine i naravno želimo se zahvalimo našim dragim prijateljima i partnerima iz Red Bulla kao i uvek hvala vam puno na podršci koji nam pružate sve ovo vreme a vreme da mi sada počnemo sa našom epizodom kada smo završili s ovim servisnim informacijama. Moj današnji gost i drago mi što smo najzad uspeli da se dogovorimo i da se nađemo, dugo se već dogovoramo oko ovog snimanja, ali su nas brojne okolnosti omele u tome i najzad je došao trenutak da se podržimo i da čujete šta je to što a, imamo da podelimo sa vama. A, njegov ime je Milan Vukomanović, a, rođeni je 60. godina u Beogradu, diplomirao 1984. i magistrirao 90. filozofiju na Beogradskom filozofskom fakultetu, doktorirao je u Sjedinjim američkim državama 1993. godine, a od 90, a do 1995. je predavao na univerzitetu u Pittsburgu. A, između ostalog je profesor, redovni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odeljenju za sociologiju, predaje sociologiju, religije i još neke predmete. Povremeno je predavoj na Filološkom fakultetu, Fakultetu političkih nauka. Objavio je oko 300. naučnih i stručnih radova na srpskom i engleskom jeziku, a oblast njegovog naučnog interesovanja kreće se od sociologije, religije i među religijskog dialoga do studija ranog hrišćanstva i islama. Tako da ovo će biti veoma sadržajan i bogat razgovor. Milane, zdravo, dobrodošao.
1: Zdravo Galebe, hvala što si me pozvao.
0: Kako si? Dobro, dobro. Volio bih da smo mogli da se nađemo uživo i da razgovaramo ovaj jedan preko puta drugoga zato što bi sigurno u razgovoru i, ovaj, dobili mnogo onu treću dimenziju razgovora što se gubi o ovim digitalnim a, sredstvima za rad, ali bože moj okolnosti su tako kakve su pa ćemo iz njih izvući maksimum.
1: Biće i toga nadam
0: se uskoro ovaj.
1: E. Da su previše na
0: Zoomu proveli vremena. Mi nastavnici baš. <laughs> da, da, ti još pre, ti držiš predavanja preko zoom Pa preko... da, pa da,
1: cela nastava se tako odvija tako da, recimo,
0: nadam... Koliko sati dnevno provodiš na Zoomu?
1: pa dosta dosta Sad, ne svaki dan ali ali dosta sati na nedeljnoj bazi.
0: Ovaj ti ja smo se već Bože moj, sigurno dva mjeseca unazad ima dogovaramo ovaj za, za, za ovo snimanje, pa, su, pa nam se nešto pa su nam se teme su nam malo fluktuirale. Ovaj ali ono što nas u suštini zanima jeste dakle a, a, govorimo o tom ranom hrišćanstvu, prvenstveno govorimo o toj takozvanoj judeo-hrišćanskoj tradiciji i nasleđu. Sad ja nekako da dam kontekst ljudima koji nas slušaju pre nego što tebi dam reč. Um, uh, prosto i kroz fakultet i kroz opšte obrazovanje u životu nekako uh, shvatio sam meni književnost kao što mnogi vratno znaju veoma bitna uh, shvatio sam da ako bismo negde morali da postavimo stub, kamen, temeljac oslonca nečega što bismo nazvali judeohrišćanskim nasleđem, u što oključujemo naravno islam ovaj, um, temelji te kulture baziraju se otprilike na dve knjige jedna je Homerova ilijada uh, definitivno a druga je Biblija I nerazumevanje te dve knjige i te dve kulture i vremena iz kojih oni dolaze i celokupnog konteksta koji nam oni pružaju zapravo oduzima nam na tumačenju mnogo čega danas i razumevanja društva, politike, sociologije kulture, umetnosti, ogroman broj interpretacija i razumevanja uzročno posličnih veza nam beži i ostaju nam nemogući za tumačenje ukoliko ne razumemo kontekste ove dve velike knjige. A, Do, Milan je stručnjak upravo za sociologiju religije, upravo za rano hrišćanstvo između ostalog i tu smo da upravo govorimo o to toj bibliji, o nekom istorijskom kontekstu, o socijalnom kontekstu, o a, strukturnom kontekstu i tako dalje, o čemu će on mnogo bolje govoriti i kada smo se mi dogovarali odakle bi mogli da počnemo, onda je to negde bilo da... Tu bude recimo tekstovi koji su nastavili nekom vrlo dugom vremenskom periodu koji se meri epohama, je li tako? Yes. I, um, I da se pozabavimo nekim temama između ostalog uh, kao što je ono, istorijski kontekst Isusa i tako dalje, o čemu si ti inače puno i pisao, ali polako, o tom potom, doći ćemo do toga. Šta ti misliš i sopravno to si profesor iz tvog iskustva, koja nam je možda najbolja tačka za početak ovakvih razgovora? Pa možda baš to što si
1: nagovestio, taj dug jedan istorijski Period, formativni period nastanka Biblije, koja apsolutno pripada kao, kao jedna antologija, kao jedna enciklopedija čovečanstvu u najširem smislu, makar kao književno delo, ako nije uvek mm -hmm. i religijska određena referenca. I tu svakako treba malo da možda približimo našim slušavacima i, i onima koji nas gledaju koliko je to vremenski period u kome je ona nastajala. Znači, dakle, da govorimo ovako okvirno o jednom vremenu šestog veka pre naše ere, čak četvrtog veka nove ere, kada je kanonizovana hrišćanska Biblija, odnosno Novi Zavet. Ti novozavetni tekstovi su bili završeni do drugog veka, ali ta kanonizacija, uvrštavanje tih 27 tekstova u hrišćansku Bibliju, odnosno Novi Zavet, negde je sredinom četvrtog veka okončana, da približimo našim, našim, ovaj, našoj publici to je neki period od nas unazad pa do kosovskog boja, pa još dalje do, do Svetog Save. Mhm. U tom periodu je naime nastajala ta antologija, taj korpus tekstova i to je bi bilo kao danas kada bi neki prileđivač recimo ovaj, 2021. seo i pokušao da napravi antologiju u kojoj bi se našli tekstovi koji su ovaj, negde, negde iz vremena ovaj, Svetoga Save, pa ovaj, nešto, nešto kasnije iz, iz tih kosovskih ciklusa, pesama, pa do današnjih autora, i da to sve bude kao jedna antologija književna ili kakva god. To je zaista jedan dug, veoma dug vremenski pelio. Tu odmah da kažem da kasniji tekstovi, biblijski još nisu bili napisani, a ovi stariji, ovi raniji su već bili interpretirani. Dakle, imamo čitavu jednu istoriju, imamo već književni kritičare koji rade recepcije ovih tekstova istog ranijih perioda pre, nego što su novi autori napisali, napisali nove e, nove tekstove. Tako da tu odmah dolazimo od toga da istorija nastanka tih tekstova, ta chronologija, ali istorija tumačenja je nešto što pripada epohama, kao što si ti dobro rekao na... Početku da je Biblija bila jedno delo u razvoju i to u jednom dugom, dugom zaista razvoju i da tu naravno ovaj nije kraj cele priče, tu se onda dolazi do toga ovaj koji su to tekstovi bili, na kojim su jezicima pisani, kojim religijama pripadaju, najmanje dve religije tu imamo, to su naravno judaizam i hrišćanstvo, ali islam usvaja kao što se ti rekao da judeo hrišćanska tradicija je nešto što i nasleđe islama kao najmlađe monoteističke religije. Ove koji su to bile civilizacije, kojim su se jezici, kojim su se jezici govorili, kakvi su pristupi bili opšte biblijskom tekstu kroz cel taj dugi period, koji su nivoji ovaj čitanja, tumačenja i tako dalje. Tu ćemo da doći do toga da se Biblija otvara na na bezbroj različitih načina u zavisnost toga koja pitanja postavljaš.
0: Tako je to, je, dakle mi smo zapravo već problematizovali ono sve, a da a, da nismo, a da nismo, ni počeli. Ovaj ljudima kojima tumačenje tekstova nije bliska stvar, a, možda im nije nije na prvu loptu jasno koliko je zapravo ovo ogroman jedan a, korpus problema na koji dan danas nemamo nemamo konačne odgovore i koji su nažalost u velikoj meri danas a, razlog brojnih podela od društvu, sukoba i različitih škola i tradicija koje se dosta rigidno nekada drže ovaj toga. Vrlo to je nešto što će nam biti i taj jedno od ključnih stavki u ovom razgovoru, taj međureligijski dijalog i na koji način zapravo bi to danas trebalo da primenjujemo, ne bili smo li se približili jednim drugima, da ne gradimo tu polarizaciju, nego da depolarizujemo zapravo te polove i da naučimo da komuniciramo i da se razumemo uzajemno. Malo pre si pomenuo Dakle da je to period od 6. veka nove, da kažem pre nove ere do negde ono milanskog ediks, ajde da kažemo tako. Ovaj ali stvar je, stvar, je, stvar je nešto komplikovanije već u samom samom tom vremenskom određenju. Jer ja se sećam kad sam ja bio na fakultetu, mi smo radili da je to bilo iz 16. i 18. veka kada je Mojis napisao Toru, ta odnosno zapravo tu, prvih pet knjiga, to prvo Mojisova peto knjige koje je deo Starog zaveta Biblije. Da, kronologija je jedan problem. Drugi problem da. kad
1: se već spomenuo Mojsijeve knjige je što iako su knjige pripisane Mojsiju, nije da. ih sam Mojsije pisao, a da. verovatno nije ni živao toliko ovaj, daleko, Ja da ih da. Mojsije pisao ne bi opisao svoju vlastitu smrt u trećem licu u jednoj od Mojsijevi knjiga. Tako da tu da, već da. dolazimo i do drugog jednog problema, najveći broj autora ovih biblijskih tekstova i ovaj, da kažemo starozavetnih i novozavetnika, odnosno i jebrejskih i hrišćanskih zapravo, nisu bili autori tih tekstova. Najveći broj tekstova su pripisani poznatim ličnostima, ili nekim apostolima, ili ljudima koji su imali značaja, težinu u okviru svojih tradicija. I, recimo, u Novom Zavetu, osim nekih sedam pisama, da koje danas uglavnom ovaj znamo smanjili više pouzdanja da ih je napisao apostol Pavle, sve ove druge tekstove nisu napisali autori koji su potpisali njih. Ove, dakle, to su pseudoepigrafi, kako ih mi zovemo u nauci. to imamo neku vrstu lažnog autorstva, ali to nije lažno autorstvo u ovom smislu kome danas, kada otvaramo pitanja plagijata ove, na univerzitetu i na drugim mestima u javnosti, ove, nije to ta, ta vrsta e, e, zloupotrebe nečijeg imena ili, ili teksta ili o čemu već govorimo. Rade se o tome da su ti autori svesno Ove, se odricali sobstvenog autorstva, pripisivali to nekim ličnostima za koje su smatili da su značajnije za istoriju svoje religije i ovaj u tom, u tom procesu su oni zapravo doprinosili jednoj vrsti autorizacije i kasnije kanonizacije, odnosno određivanja značaja tih tekstova koji treba da budu uvršteni u taj budući biblijski korpus. Naravno, u trenutku dok su oni pisali te tekstove, verotno nikom od njih nije padalo na pamet da će jednog dana to biti sastavni deo antologije koje je bilo homogeno jedno delo da kažemo ovaj mm. koji mi danas vidimo kao kao Bibliju ili dve Biblije kako god hoćeš već su želeli da ostave za za nasleđe neki zapis o isusovom životu ili neki neki fragment iz ovaj jevrejske istorije ili opis stradanja čovečanstva u apokalipsi Ove, živjeli su jedno vremeno koje je bilo vrlo burno vreme i moram reći naročito da za ove hrišćanske tekstove da su oni bili u isčekivanju različitih događaja koji treba da se dese u bliskoj budućnosti, dolazak Carstva Božjeg ili neka moguća apokalipsa, tako da i oni sami nisu smatrali da je sad tu izuzetno važno da će to delo biti sačuvano negde za, za budućnost i da je pitanje bilo uopšte kako će izgledati ta budućnost i da li će uopšte biti. Tako da to je jedna stvar na koju oni oni drugim rečima žive žive ovde sada, to je nekakav kairos, to je nekakav ovaj trenutak u kome u kome oni eh, saopštavaju ili radosnu vest u u evanđeljima ili govore ovaj na nekim apokaliptičkim jezikom kao u knjizi proroka Danila ili Jovanovom otkrivenju
0: i, i tako dalje. E sad, tu se tu, do onog, tu, tu smo već problematizovali stvarno na višem nivou. S jedne strane uh, imena autora, dakle ko su ti autori, anonimnost samih autora je već ogroman problem posebno sa ovako velikim uh, vremenskim otklonom iz uh, jedne strane, a onda problem njihovog izbora tekstova, pa onda i, i, i tih uverenja koje su vladala u to vreme i na osnovu čega i kako se to radilo i kada se potom kanon, 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 kanonizovalo Ovaj, i, i ceo taj problem interpretacije, ali hajde negde da uh, uzimo kao pretpostavku da sad obraćamo se najširoj mogućim publici i ljudima treba da damo nekakav okvir unutar kojeg mogu da razumeju, da razmišljaju i unutar kojeg ćemo se mi kao koordinati sistem unutar kojeg ćemo se kretati. Tako da bi bilo dobro da negde damo uh, pregled osnovnih pojmova za razumevanje Biblije i biblijskog teksta etimološki, istorijski dalje Da počnemo od toga šta znači reč Biblija koja je, ko je etimologija samog, samog pojma i da razumije šta bi to trebalo u prevodu da znači, a onda da razumemo i vreme, cijel taj period, period nastanka i neke istorijske okolnosti, da bi su mogli onda da pređimo i na ove ostale stvari da razumemo to dve religije, dve biblije, jevrejsku i hrišćansku, pa Jasno. preuzimanje islama, pa heterogenost biblijskih tekstova i tako dalje. Ja sam prva
1: stvar već sama, sama ta imenica biblija, ta biblija na grčkom je u množini, dakle to su knjige, ne jedna knjiga, nego knjige. Ajde da još malo znači da komplikujem, zaista se radi o, o o velikom broju knjiga, radi se o jednoj čitovoj biblioteci ili kao što sam rekao možda je primerenije reći antologiji, koja je postepljeno sastavljanja, slično kao što se i u književnosti sastavljaju antologije, prvo moraš da imaš tekstove, ti tekste su nekog ranijeg perioda, onda imaš nekakve urednike, redaktore, ovaj, koji to skupljaju jednu celinu, ali ta celina dolazi kasnije, znači vrlo je slično taj proces kanonizacije, otprilike je tako, tako išao. Ono što imamo od, od nekih podataka, a već nemamo imena, mnogih od ovih autor, jeste da sama Biblija kao korpus tekstova, kao kao jedna biblioteka, kao antologija, ovaj, tu, tu su uprašteni tekstovi preko 30 različitih autora. Odmah da kažem da su svi ti autori bili jevreji, osim možda eh, autore Evanđelja po Luki i dela apostolskih, znači onaj autor koji sebe ovaj, tu predstavlja kao Luku, ovaj, on je možda, možda je bio Grk, to na osnovu neke interne evidencije jezika možemo da zaključujemo, da ni to nije sigurno, da je uglavnom Biblija nastajala, ti tekstovi su pisani u mediteranskoj zoni, u mediteranskoj oblasti, dakle imamo i neki geografski lokus. Zanimljivo pitanje bi naravno bilo kako izgledao život u to vreme, kako izgledao život ne znam, od 6. veka pre naše ere do, do drugog i 4. veka nove ere i tu nailazimo opet na neke, neke zanimljivosti i e, kada kao istoričar, kada kao naučnik uđeš u tu oblast, ti, ti zapravo otkrivaš nekakve slojeve koji odudare od onoga što bi bila, ajde kažemo, običajna ili popularna percepcija Biblije, tekstova u njoj, ono što predstavlja rezultat više nekakve mentalne geografije ljudi koji žive u vreme u kojem žive i naravno danas u vreme digitalizacije, kada neki tekst napišeš, on je pohranjen i, i ne može se menjati, on je kao taka zacementiran je, ovaj, ugraviran je u tom obliku. Teško je razumeti kako izgleda kada, kada neki tekstovi se prepisuju rukom s kolena na koleno, pa ono što dolazi do nas nisu izvorni, originalni biblijski tekstovi, nego su prepisi, prepisa, prepisa. To su zapravo kopije, da te kopije nisu iz vremena kada je živao Mojs ili kada je živao Isus, nego su iz vremena recimo desetog veka, ovaj, desetog veka nove ere, ovi jevreski tekstovi, da, da prva integralna verzija Biblije koja je uopšte sačuvana kao, kao knjiga, kao kao zaseban dokument je ove ovaj kodeksi na itiku svi četvrtog veka, dakle to je, to je nešto što š, čime mi raspolažemo i što se nalazi u, u Britanskom muzeju u u Londonu, dakle, da sami ovi tekstovi kao autografi, kao, kao tekstovi koji su pisali, autori koji se potpisuju kao Marko, Matej, Luka, Jovan, da ti tekstovi nisu sačuvani, dakle, ti njihovi rukopisi nisu sačuvani, da ako su nekome diktirali, kao što je Pavle diktirao svoja pisma, neka je pisao vratno i svojom rukom, ali vidimo i samih pisama da ih on diktirao, da nisu sačuvana ta originalna Pavlova pisma, nego da do nas dolaze Prepisi, prepisa, prepisa, nešto iz, iz mnogo kasnijeg perioda i da u tom procesu je moglo doći i do izvesnih transformacija tekstova, da je moglo doći do izmena, da je dolazilo do grešaka u prepisivanju, dakle sve ono što nije karakteristično za današnju digitalizaciju, kada mi imamo nešto što što je, što je overeno kao tekst koji vi sad predaje nekakav, nekakav naučnik časopisu i to je, to je manje viže tako kako kako on sastoje možda dođe nekakve, nekakve greške, ovaj... Um, tehničkog tipa, ali e, ostaje tekst onakav kakav kako je zapisan i može da se prenosi jako dugo. Ovde su imali različite rukopise, različite izvore tradicije, da idem jedan samo jedan primer koji može da bude zanimljiv. Mm. Ovaj, onima ovaj, ovaj, koji nas gledaju, e, samo kada je reč o Novom zavetu, sačuvano je danas oko 8.000 različitih verzija rukopisa Novozavetnih tekstova. Šta to znači? To znači da imamo ovaj preko, preko hiljadu verzija Mateevog evanđelja, imamo preko hiljadu verzija dela Apostovskih. imamo Luku u hiljadu verzija. Najmanje verzije imamo ovih sabornih poslanica, Juda, Jovan i tako dalje, možda negde 13, negde 25 i tako dalje. Kad imaš hiljadu ili preko hiljadu različitih verzija rukopisa, onda dolazi do odstupanja među njima i postavlja se pitanje koji od tih rukopisa je autentični? Šta je ono što ćemo mi Još u četvrtom veku kada su ovi kompilatori pravili te kanone, šta je, koja je ona verzija koju ćemo mi uvrstiti u ovo što zovemo Biblijo. Šta ćemo uvrstiti u našu antologiju? Šta je autentičnije, šta je preciznije? Ako tome dodamo, ili sami prepisivači, ne samo da su pravili greške, nego su smatrali da je poželjno da pravi nekakve izmene, da bi dali nekakve svoje objašnjenja onoga što tu stoji, pa su često i pogrešno razumeli ono što piše, pa su menjali reče, Pa često nisu ni znali jezik koji prepisuju, nego su mehanički prepisivali, pa su prepisivalo njih nekoliko jedan tekst. Pa kada ovaj dođe posle onoga uzme smenu, znači ovaj, ne znam, ovaj pregodi ujutro, ovaj dođe popodne i vidi šta je ovaj radio, on se zgrane i vidi šta je ovaj sve menjao i onda mu poš... napiše poruku na margini kaže Budalo i neznalice, nemoj više da diraš i da menjaš ovaj tekst. Sve to je došlo do nas, mi imamo drugim rečima, Imamo imamo tekstove, imamo dokumente koji nasvjedoču o tome kako je taj ceo proces izgledao. Zbog toga mislim nije nikad u ovaj na znači, godišto u hrišćanstvu ostala toliko potreba da se sam taj tekst kao tekst koji znači je napisan na jednom svetom jeziku, grčkom kao što je Biblija hebrejske napisana na na jeziku nije bila potreba toliko prisutna da da se kaže da taj tek sam po sebi ovaj nešto što dolazi od Boga, ili što je samo po Ajde. sebi sakravno, jer su bili svesni tih, tih propusta, kao što recimo u islamu imamo da je Kuran Božja reči, da je to nešto što, što je izgovorio ovaj sam Bog, jel? i što je da. poslanik Muhamed ovaj kasnije zapisivao i tako je nastao Kuran. Ovde nemamo potrebu da se to pokazuje, jer to jednostavno ne može nikada ni da se potvori da se dokaže svjesmi smo relativizacije u procesu nastanka tih tekstova.
0: Da sa tu postoji problem naravno te, ovaj, to, to, je veliki, to je zapravo jedan od najvećih problema kada pokušavamo da razgovaramo sa stručnicima iz ovih oblasti zato što prva prepreka je da dogmatizam znači zato što veliki broj njih polazi iz određenih dogmatskih pretpostavki i onda se cela stvar usmjerava ovaj u samom startu i teško je posle raščivijati sve te stvari, a kamoli do, do, dođemo od tog međureligijskog dialoga, onda u tim, u tim situacijama, je to vrlo često uzroki različitih problema. Ove, a promenuo si malo pre mentalnu geografiju vremena, to mi je to, je, to je dosta zanimljivo, ne znam koliko ljudi mogu da razumeju taj kontekst. Da, da malo različitim i na nekim primjerima, onda je uvek lakše, da. dakle,
1: svim mi imamo nekakve mentalne mape, recimo mi danas znamo, s obzirom da živimo u vreme ovaj, jednog zaista ubrzanog i naučnog i tehnološkog razvoja. Imamo svest o svojoj planeti, kako ona izgleda, gde se ona pozicionira u sunčevom sistemu, uopšte u univerzumu, u vaseljeni, u okviru svoje galaksije, ovaj gde je sever, gde je jug, šta se nalazi na severu, šta se nalazi na jugu. E, mi ta očekivanja ne možemo jednostavno imati od autora recimo iz Isusovog vremena, ili uopšte od, od stanovnika ovaj, Galileje i Judeje u Isusovo vreme, ako se uopšte i bavio tim pitanjima, s obzirom da je živeo na jednom lokalitetu gde je manje više tu imao sve što mu je potrebno za svakodnevni život, ali ako bi postavio ta pitanja, i ako je eventualno bio pismen, pa bi se oda čita plinija starijeg, recimo prirodnjaka iz, iz Isusovog vremena, on bi video da pod jedan to svi znamo da je zemlja zemlja jedna ravna ravna ploča da tre nije okrugla planeta to ne bismo ni očekivali ali je zanimljivo da je sever, sever te te zemlje odnosno zemljine te ploče je negde u regionu Trakiye Skitije današnja, recimo Rumunije Ukrajine i Na južnoj strani ta međa je Etiopija i Indija, jer su poznavali prosto ovaj te, te dve ovaj, zemlje i kulture i civilizaciju u ono vreme. Ono što se nalazi preko toga je jedna glavno helenska grčka koncepcija sveta, gde je okeano kružuje tu ploču, ona na neki način pliva u tom okeanu. Gore znači okeanos, dole je okeanos, ali tu negde na samim obodima ovaj, žive pigmeji prema liniju ovoj starije, i to pigmeji koji žive u pećinama i bore se sa ždralovima. Ždralovi su njihovi najveći protivnici, oni su ljuti njihovi protivnici i te slike borbe pigmeja i ždralova imamo ovaj, na grčkim bazama još iz, iz vremena pre, pre nove ere, sačuvani su dakle, kao, kao artefakti, ali ovaj zanimljivost jeste, naravno mi znamo da pigmeji danas žive u Africi, u južnim delovima Afrike, Uglavnom, ti susreti su uvratno u to vreme bili mogući, da dakle Afrika je bila dostupna i bila je deo i rimskog čarstva u to vreme, ali ne bismo bi ne očekivali na severu, ja očekivali bismo možda ovo, neke gote, neke varvare, ljude koji dolaze sa severnih granica i ulaze u rimsku imperiju. I to je zaista jeste bio slučaj istorijski, ali percepcija sveta u vreme Plinija starije, koji je bio jedan obrazovan čovjek, bio enciklopedik, On je bio Wikipedia svog vremena, dakle, da. mnogo toga. Prirodnjak se bavi raznim drugim stvarima i sva što je znao. i Ljudi su jako puno ovaj, proučavali. Njegove informacije su bile da tu negdje na toj granici između zemljene ravne ploče i okeana, da tu živi jedan narod koji potpuno ga je obrno, dakle, i ovaj, smestio ga. Ali to je sad ta mentalna geografija, to je ta percepcija sveta u kome imamo nešto malo neobično na tim, tim obodima na, tim nekim, na tom limesu kako bi rimljani te oblasti nazivali i ovaj još ste tako jedno tako jedno shvatanje ili recimo ajde kažem prostorne koordinate su u pitanju vremenske koordinate vremenske mm. koordinate do 18. veka ovaj vlašgenska patrijaršija ili nekim grobljima u Irskoj imamo računanje vremena prema ovaj godini od nastanka sveta Ano Mundi, ovaj u Septuaginti je sačuvana tradicija prema kome, prema kojoj je to taj datum postanja, kao vreme kad su živeli Adam i Eva, negde 5500 godina pre naše ere. Već da. čak i kraće kod jevreja, negde oko 3760 godina, Dakle, percepcija vremena je bila da je to vreme od nastanka sveta do nas danas bilo bilo mnogo kraće. Da ne govorimo o putovanjima, načinu na koji su ljudi putovali kopno, morem, ali o tome možemo možda malo kasnije da dodamo još o ove nekih, nekih zanimljivosti. Daće dakle, da bismo razumeli recimo Isusa, vreme u kome je on živeo, ovaj apostole, ceo taj sveti iz vremena nastanka hrišćanstva, ali isto tako i judaizam tog vremena, jer oni su bili bili predstavnici, ovaj E, judaizma, ovaj, bili su jevreji, sami, kao što sam rekao, ovaj, mm -hmm. svi, svi ovi tekstovi dolaze, dolaze da. od, od jevreja. E, moramo sve te društveno-istorijske okolnosti da uzmem u obzir, da kontekstualizujemo taj život, da vidimo, na primjer, gde se nalazila ta Palestina, ovaj, unutra Rimskog carstva, koliko ljudi je tu živelo, koji su se jezici govorili, koliko je bilo ruralnog stanovništa, koliko je bilo ovaj, pismenih ljudi, urbanog i tako dalje. I ovaj onda tu dola, sta, stalno nas bar nasi istraživači iznova iznenađuju iznenađuju neke nove stvari i to je ono što čini ovaj naš posao zanimljivim ali da otežava u toliko što je vrlo teško sad to objasniti premeti na studentima ili za neku širu publiku ovaj predstaviti te stvari u ovim relativnim
0: terminima to je yes, da, apsolutno na primjer sad spomeno se Isusa među poslednjim tu dovodimo do, kad govorimo o postojanju Isusa kao istorijske ličnosti i ovaj, od, odmah u startu imamo jel on rođen u uh, Vetlejemu ili rođen u Nazaretu, mesto rođenja, Isusa pa nadalje, sve je odmah problem, ali i pre toga uh, pomenuo si malo pre septuagintu, jel te, znaš, koliko i koji broj ljudi sad zapravo znaš šta je septuaginta, ovaj, i sad septuaginta je možda jedna uh, važna tačka račvanja zapravo savremenog razumevanja ovaj, religije, sa obzirom na to da je uh, top prevod 72 prevodioca al tako uh koji nešto zaokružen da se zaokružen 70 i da je to urađeno nakon što je prvobitna Tora spaljena u Solomonovom hramu u ratu, koja je to bila, 70. godine, je tako? 70. godine novoj ere. Tako, tako, 70. godine nove ere. Sada to su sve konteksti do kojih negde ono treba da stignemo i da ona napisana opšte grčkim jezikom kojine beše, je li tako? Da, da. Ovo, I sada je, tu postoji opet problem tih prevodilaca, dakle, ko je sa starojevrijskog prevodio na grči, ko, ko su ti ljudi koji su govorili oba jezika, umeli da čitaju i pišu na oba jezika, Ovaj, koji je vremenski period bio potreban, znači imaš 72 prevodioca kroz koji vremenski period je bio neophodan da se to prevede, a onda je prvobitna knjiga spaljena i uništena u ratu i imamo samo taj prevod koji se nalazio gde beš u Aleksandrinskoj biblioteci. Pa evo, evo da malo to razlesnimo, znači uglavnom su da. potrebe
1: određivale načine na koji su sastavljani ti kodeksi, ti veliki kodeksi, kako je Northrop Fry nazvao Bibliju još odavno. Recimo, Septuaginta je prevod hebrejske biblije, dakle, starog zaveta, ajde da kažemo ovako iz hrišćanske perspektive, jer jevreji ne zovu svoju bibliju starim zavetom, odmah da to bude jasno. Dakle, prevod starog zaveta sa hebrejskog na grčki jezik, ali za potrebe jevreja koji su živeli u u dijaspori, recimo u Aleksandriji konkretno u ovom slučaju. To su jevreji druge, treće generacije, četvrte generacije, ljudi koji nisu drugim rečima, ni, ni znali svoj, svoj materni jezik, odnosno jezik zemlje Porekla, dakle, nisu hebriski znali, nego su koristili, govorili su na grčkom, ovo ovaj bile bilo je potrebno da koriste svoju Bibliju na jezik koji im je blizak. To je kao neki Amerikanac u Čikagu sada, srpsko Porekla, koji je treća generacija i već je zaboravio se srpski jezik, njemu je potrebno neki tekstove iz i naše književnosti da dobije na engleskom jeziku i onda taj prevodilac, znači koji zna i srpski i engleski, prevodi sa srpskog to na engleski i onda on to čita na engleskom. I ovo ovaj svestanje svog identiteta, svog porekla, ovo ovaj svestan je svestanje značaja tih tekstova koji čita, ali on mora da ih čita na engleskom jeziku i ne zna više srpski, nije srpski se više ovaj, sačuvao da. u toj generaciji. Na taj način su i ovi jevreji u dijaspori dobijali svoju bibliju, jebrinsku bibliju, jebrinsku bibliju na grtkom jeziku, recimo Filon Aleksandrijski, poznati jevrijski filozof, je bio jedan od čitalaca te septuaginte. To isto jedna verzija Biblije koja je nastajala tad još uvek, znači nismo imali novi zavet, to je negde od 3. veka pre nove ere, pa negde do 1. veka nove ere. Imamo samo jevrijsku Bibliju, odmah da kažem. Ovaj, imamo i neke apokrifne tekstove koji se tu dodaju uz ovo što su tekstovi jevrijske Biblije na hebrejskom tako zvani taj mazoretski tekst, malo mogu nas na tovi to i posle osvornim.
0: Ovaj, masora kao predanje, je tako? Pa da, pa
1: da, i činjenica da, da u stvari zanimljivo je što to vrlo, da ovi prevodi na grčkom hebrejske biblije su stariji nego, nego sačuvani tekstovi hebrejske biblije na hebrejskom jeziku, koji su Zato recimo su iz desetog veka, na primjer. I dok nisu ovi kumranske rukopisi otkriveni, pa imamo neke tekstove, recimo, kao prorok Isaija, koji negde iz, iz prvog veka pre pre nove ere, mi smo zapravo, ovaj, septuaginta je bila, starija verzija hebrejske biblije bila na grčkom jeziku, nije bila na hebrejskom. To su ovi paradoksi zapravo da, kojima da. govorimo, da nekad je neki prevod stariji nego original u, u, u načinu na koji dolazi do nas, znači to, to isto treba da se uzme u obzir. Nekad neko tumačenje je starije nego rukopis koji, mm. koji mi dobijamo i tako dalje. Sve su to dosta komplekovane stvari, ali E je značajna iz nekoliko razloga. Jedan kao što sam rekao je što su jevreji koji su živeli, ovaj van matice, van van Palestine, ovaj u helenističkom periodu, mogli svoju Bibliju da čitaju na bliskom jeziku, na grčkom, ali i hrišćani koji, kažemo, od prvog veka, nadalje koji takođe koriste hebrejsku Bibliju kao svoju Bibliju, sve dok nije Novi zavet, ovaj Ali to je u 4. veku, znači imamo imamo Novi zavet, nema Novi zavet pre 4. veka. Imamo tekstove Novog zaveta pre 4. veka, ali nemamo hrišćansku Bibliju pre 4. Mm -hmm. veka. Prvi hrišćani su koristili hebrejsku Bibliju kao svoju Bibliju. I pa su koristili grčki recimo ovi koji su bili Grci ili su bili, ovaj, stanovnici Rimske imperi u drugih krajeva, a grčki je bio jezik međunarodne komunikacije, ko što je engleski danas na svetskim aerodrom recimo, ovaj ili ovaj Kine ili koine, ovaj grčki koji se ti spomenuo, onda su oni zapravo ovaj hrišćani su te tekstove iz jevrejske tradicije dobijali na sebi bliskom grčkom jeziku. I onda ovaj imamo tu neku verziju koja ajde možemo nazvati stari zavet kao hrišćanska verzija hebrejske biblije koja se malo razlikuje i po tradiciji s koje je došla, tu se dodaju neke apokrifne knjige, onda ove ovaj, kojih nema u ovoj izvornoj mazoretskoj. Dakle verziji Biblije hebriske i generalno dolazi do izvesnih odstupanja, različiti su to tokovi predaje, tradicije, tako i tekstovi mogu, mogu nam izgledati ovaj, drugči, ima nekih varijacija, ima nekih promena, znači tu dok nije recimo bio ovaj kumranski isajija mm. nađen, pa se vidilo taj kumranski isajija iz 100. -te godine se razlikuje od tog mazoretskog teksta iz 10. veka na primer koji je došao do nas kao kao standardna verzija hebrejske biblije vrlo precizna minuciozno prenošena ovaj sačuvana dakle tu se vodilo jako računa da se naprave ove greške kojima sam ja eh, malo govorio da. da nema oni ovaj,
0: footnotes budalo jedna stvar ali nema footnotes ali
1: reći imam oni ubacio ne diakritičke znake za samoglasnike da. pošto kao što da, znaš da, da, da. Ovaj, kao i drugi semitski jezici ovaj hebrejski je, hebrejski je ovaj ima tu konsonansku osnovu ima 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 konsonante i onda su do, 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 do su neki diakritički znaci kao akcenti nekakvi da bi se obeležili vokali tu. I to su mazoreti radili i taj su tekst prenosili recimo od do desetog vekstora. To je to osnova za ovu jevrejsku jevresku bibliju. E sad, a imamo i hrišćansku jevrejsku bibliju i to je septuaginta. Ne znam da sam tu da. bio dovoljno jasan, ali da. želja mi je bila da objasnim zapravo motive i razloge zašto imamo... Ove različite verzije Biblije koji se imaju te neobične egzotične ovaj nazivi imena da. ili recimo Vulgata koji je latinski prevod ove ovaj, Biblije koji je takođe u 4. veku ovaj Jeronim Stridonski napravio na osnovu starijeg jednog latinskog teksta. Dakle u zavisnosti od toga koji jezik govoriš unutar Rimski imperije tu sad govorimo o tome da li je to latinski
0: Da, i tu već govorimo o toj podeli, da već tu sa, sa septuagintom, na primjer, kreću te dve struje latinskog i grčkog nasledđa koje mi negde živimo i dan danas. A tako je, tako je. Znači, sad, recimo, u Rimskoj govorio su se tu, nekoliko
1: jezika se govorilo, ali recimo u Palestini, konkretno u Isusovo vreme, govorio se i koristio latinski, koristio se grčki, najviše grčki, ali hebrejski, aramejski, Isus je govorio aramejski, koji je da. jedan, jedan dijalekad, da kažemo, ovaj, blizak i hebrejskom, ali... Tu ne kuralski koji smo došli da teniskog italijanskog jezika i recimo, ovaj imamo imamo dakle te te semitski jezike u, u toj zoni, arapski se govori, odnosno imali smo imali smo tu jednu verziju, ovaj eh, među koji su živeli u, u ovaj unutar granica rimskog carstva ili su bili neki saveznici malo van granica rimskog ne. carstva, oni su takođe prihvatali hrišćanstvo. Tu možda da napomenem jednu zanimljivost koja nije svima poznata, ali to je da, da za prvo prvi kralj koji je zvanično prihvatio hrišćanstvo u svojoj državi negde početkom 3. veka, dakle mnogo pre Konstantina je bio kralj Abgar VIII, koji je bio kralj Edese, jednog nezavisnog kraljevstva van granica rimske imperije. Uglavnom, po reklu tog stanovništa je bilo ovi nabatejski arabljani. Prvi rimski car, to se često gubi izvideli, se nedovoljno zna, koji je prihvatio hrišćanstvo, ali... To nije bila istovremeno i religija koje je veći značaj imala u samoj imperiji, zato što on prihvatio je bio Filipa Rabljanin, recimo, sredinom trećeg veka, ovaj vlade samo sedam godina i bio je ubijen od svog naslednika, ali je, prema evidenciji koju imamo u istorijskoj, bio, bio ovaj, hrišćanin, dakle on je prvi rimski car u istoriji, arapskog je porekla, ovaj, to je ovaj epitet o osnovnom govori i to nije nešto što mi sad zaključujemo na osnovu nekakve hipoteze ili spekulacije, kao naočeću, imamo evidenciju iz, iz dela samih crkvenih otaca, kao što recimo je u sebi iz četvrtog veka, koji je bio savremeni Konstantinov i bio je njegov savjetnik za ova hrišćanska pitanja, tako kažem crkvena pitanja, i bio je sastavljač zapravo tog prvog kanona hrišćanske Biblije. Njega vredi spomenuti, jer to je ta sredina četvrtog veka, kada je zapravo 27 knjiga Novog Zaveta na grčkom jeziku ušlo u sastav ili u prelom te prve biblije neki 50 primera kako je to bilo. Naravno, ta verzija nije sačuvana, ali imamo neke verzije drugih i četvrtog veka, tako možemo znati kako je to izgledalo. Imamo spisak tih knjiga već recimo negde 367 se spominje,
0: u nekim pismima nekih drugih crkvenih e, e, lidera. E sada, ovaj da da se zadržimo još malo na Septoginti, čisto da ljudima oslikamo A, o čemu o, o, važnost prore mislim ima baš mnogo važnih elemenata u svemu ome, ali je, kad smo već pomenuli septuagintu, pa kao još, još koji trenutak na njoj i samo da Dakle, a, zanimljivo je to da, 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 da zapravo da je starojevrijska tradicija a, koja je prepisana kao što smo pomenuli na tom kojne grčkom jeziku, kroz 70. nešto prevodila za kroz 300. godina ovaj u Septuagintu. Tako je. A, I onda se desio rat gde je Solomonov hram u kojem je su prvobitni spisi sa kojeg se prevodilo bili čuvani, A, Rimljani su ga spalili 70. godine, i sad, u tom ratu je taj originalni tekst izgubljen. I onda su jevreji potom morali da prepisuju ponovo Septuagintu nazad, Na, na, na hebriski da bi očuvali svoju tradiciju.
1: E, ta hebriska verzija Biblije, ona samostalno išla kao jedan tok. Znači, nije zavisila da. od Septuaginte. Septuaginte da. je jedan tok koji ide, znači, to je, to je Biblija hebriska u dijaspori, među jevrejima koji žive u dijaspori, da, da. a kasnije je hrišćanska jebriska Biblija. Znači, hrišćani koriste e, Novi stari zavet, da kažemo stari zavet, znači. No? Uh -huh. Prvo bitni taj stari zavet, prva verzija starog zaveta. Da. Ovaj, ti tekstovi koji su čuvani u hramu, jevreskom jevrejskom, kaže Solomonov, to je taj bio drugi hram koji je posle Herod veliki, ovaj e, judijski kralj, ovaj malo ga, malo ga, je proširio i napravio jednu vrlo impresivnu građevinu, najveću, najveću, bogomolju na na svetu, da te to je bilo jedino mesto koga su jevreji mogli žotovati Bogu i, i, i moliti se da dakle, kada kao bilo vrijeme otprilike ovaj, prije prije nego što su sinagoge dobile e, naznačaju što mislim da nešto drugo od tog hebrejskog hrama e, očekuje se znači realno očekivati da je tu neka skriptarnica postojala gdje su pohranjivali ti tekstovi znači hebrejske biblije na hebrejskom jeziku nota je bilo i neka kopija Septuaginte znači ali to nije, nije bitno za za samu učinjenicu mm da su rimljani upali, spalili su hram i devastirali Jerusalim, ovaj, e, razumno je očekivati da, da su ti tekstovi negde bili sačuvani, pohranjeni, izneseni iz hrama, tu su postojali različiti i tuneli i neke, neke odaje kuda je to moglo već da se uraditi. E, ti gradovi nisu bili veliki, recimo Jerusalim je bio, ima je 30.000 stanovnika ovako u nekim regularnim uslovima, kad je neki veliki praznik. Hram, ono brdo hrama je zauzimalo jednu petinu tog starog grada Jerusalima. Znači to je nešto ko, hajde, poredim sa današnjim Dubrovnikom, onim starim gradom, i tako to nisu velike neke koordinate. I moglo se izneti, naravno, iz zidina tih, mogli su se izneti ti tekstovi, da bi se sačuvali, da bi se sama preda sačuvala, da se smatralo, pa, mislim, u gradu i u zemlju koji hram zauzima toliko jedno, toliko jedno područje. Ovo je religiju važna stvar, religijski tekstovi su od, od nekakvog ovaj, krucijalnog značaja, možemo očekivati da su ti tekstovi negde i bili pohranjeni. Ovaj, mm. Možda čak i ovi kumranske rukopise koji su došli do nas, gde se očekuje da su to tekstovi koje neka zajednica sekta Esena ili ovih kumranaca u judejskoj pustinji ovaj čuvala dakle, tekstovi jevreske biblije, ali neki njihovi tekstovi, Da, da su oni bili sastavljači, da su oni bili prepisivači, ali šta ako je recimo, ako su oni nasledili tu jednu, jednu biblioteku koja je došla već iz samoga hrama kada je bila iznesena i pohranjena i to je dobro sakrivena da do 1940 i, i ove ovaj, pete godine nije, nije niko ni pronašao,
0: dakle. Ali da li je to znamo pouzdano da su da, da je nešto iz te biblioteke sačuno ne, tamo ili ne? Tamo ne tamo to je samo da jedna znamo. hipoteza.
1: Da. Da. Ništa tu pouzdano ne znamo. Ne znamo ni da li su Kumranci pisali te kumranske rukopise, za početak. Da li da, se da, da. kumranski zato što su pronađeni na, na prostor, na staništu, ovaj, te zajednice koje nazivamo kumranski, kumranskom mm. zajednicom. Kad ne želimo da ih nazovemo esenima, jer su tu živili eseni, da. jedna, jedna isto religijsko-politička sekta iz tog vremena. Ovaj, mi ne znamo da li su ti kumranci ovaj, sastavljači tih tekstova, nekih tekstova sigurno jesu, to su oni koji nisu to biblijski tekstovi. Znači, to to se sobi... da pogovorimo
0: onim svicima sa mrtvog svici mora. Tako, svice sa
1: da. mora, znači tu ima rad sinova svetla protiv sinova tame, recimo i tako dalje, to nije biblijski tekst. Ali Ajde. oni imaju tu na, na lageru, odnosno u skladišti su znači, znači, sve tekstove sve tekstove hebrijske biblije. Tako tu imamo Ajde. i Isaiju, i Danila, i ne znam, Jeremiju, samo... i Toru i tako dalje.
0: Na aliajde samo da da damo ljudima kontekst da bi razumeli o čemu pričamo zapravo uopšte i šta su kumranski spisi zašto su oni važni i kada su otkriveni i zašto su bili toliko revolucionarni šta je to što što su kumranski spisi zapravo doneli u celokupnom dotadašnjem i tradiciji razumevanja biblije da.
1: Pa evo prva stvar je oni daju jedan vrlo vrlo jasan i autentičan milje za judaizam u period helenističkom, negde recimo od sredine trećeg veka, ovo vreme koje se spominje vezi sa Septuagintom, pa negde i do samog Isusa, znači prvi vek ovaj, nove ere. Dakle, mi nismo imali ranije tekstova iz tog perioda, nismo imali, nismo imali pogled na svet da je negde ovaj tog perioda bio zabeležen i da je sačuvan kao što u ovim kumranskim rukopisima. Drugo, mi imamo kontekst i za nastanak hrišćanstva, Hrvićanstvo nastaje kao jedna od tih jevreskih sekti ili zajednica ili, ili frakcija, ove pored fariseja, sadukeja, ovih kumranaca, dakle imamo Isusov pokret ja, u prvom veku, A, to je milje i za sam nastanak hrvićanstva, za početke ili poreklo hrvićanstva. Treća stvar, taj filološki značaj, što sam već napomenuo, dakle imamo tekstove jevreske biblije koji su stariji od ovih tekstova iz desetog veka, koji su zapravo došli do nas i koji su standard za čitanje hebrejske Biblije, i imamo odjednog tekstove koji su hiljadu godina stariji od ovih verzija koje smo e, mi do tada znali, kao zvanične verzije. Znači, hiljadu godina znači, starije, to, to je jako puno, to je skoro ceo ovaj proces nastanka Biblije, maltene. te ne. Znači, dođemo do jednog svitka proroka Isaje koji je iz prvog veka pre naše eri, sad čitamo to i vidimo kao to je autentični Isaije, on je hiljadu godina stariji od ovog Isaije koji je ušao ove prevode na svetske jezike posredstvom ovog mazoretskog teksta, razumiš? Da, da, da. tako da. Višestruki je značaj toga, ali pre svega pogled na svet tih ljudi, ta jedan dualistički pogled na svet, ovaj, apokaliptički isto tako, jedna eshotologija koja se razvija u okviru toga, koja je vrlo bliska onome što je propovedao Isus zapravo u Evanđeljima ili prema Evanđeljima. Tako dakle, da vidimo su tu različiti tokovi, posmatramo ceo taj period kao vrlo divergentan, kao pluralistički, posmatramo različite zajednice koje su izlazili sa nekim sličnim idejama ili vrlo bliskim idejama, pokušavali da zapravo objasne svet i život i događaj, uključujući ovaj rat sa limljanima od 66. od 70. godine, koji sam po sebi također bio jedan apokaliptični događaj. Nakon, nakon tog rata od 70. godine, više neke od ovih religijsko-političkih frakcija više ne postoje, za uvek. Znači ne postoje Sadukeji, ne postoje Eseni, ne postoje ovaj ziloti, sikari i tako dalje, ostaju samo fariseji, oni daju osnovu za rabinski judaizam kasni, koji je zapravo ova tradicija judaizma koju mi dan danas i on to je judaizam iz sinagoga ustvari. Sinagoge su više više da kažemo ovaj zbornice, ali i učionice, tu se uči, pručava, tora, tu se nežrtvuje Bogu, dakle hrama više nema, ostao je zid plačav u Jerusalimu, deo deo zapadnog zida. I ovaj posvojne neke eskatološke ideje o tome da će neki treći hram biti, ovaj u budućnosti, ovaj da će se pojaviti, ali to su već neke preokupacije onako više, kažemo, religijsko eskatološke. Tu se, tu se oko 70. godine šta se dešava? Preki da se na jedan vrlo dramatičan način tok jevrejske istorije počinje nešto novo, formira se ovaj judaizam današnji, ali se formira i hrišćanstvo. Tako dobilove da religije zapravo od trenutka počinju paralelno da se razvijaju, ali odvojeno jedna od druge. Ako je rani Isusov pokret piše bio integrisan utar judaizma svog vremena, on se izdvaja sad kao jedna potpuno nova, ajde da kažemo, doktrina, učenje, a kasnije i kao nova svetska religija, naroče od četvrtog veka kada Rimljani je prihvataju i ovaj zvaniš.
0: To sad nama govori o tim svim strujama i podgrupacijama koje su se koje su se kasnije razvijele i zašto danas imamo taj diverzitet, jedan spektar a stvari u barem u religijskom kontekstu i u ritualnom kontekstu i u brojnim drugim kontekstima koje kojima danas svedočimo širom sveta. Ovaj dakle. to samo kada idu do hrišćanske civilizacije u pitanju, dakle ne ne, ne da ništa drugo. Da. Ovaj e sad kad smo ih pomenuli i kumranski spise ne možemo da ne pomenemo kako se zove malo mesto u gornjem u, go, u gornjem Egiptu kraj Nila Naghil Naghamadi Nag Ovo, i, i, i važnost a, a, tog lokaliteta.
1: Dobro. E, dakle, mm -hmm. koji je značaj biblioteke iz Nahamadija za, za razvoj ranog hrišćanstva? E, na sličaj način na koji ovi kumranski rukopis nam osvetljavaju pluralizam i različite poglede na sveti ideje, dakle, ovaj, unutar judaizma, u vreme pre Isusa, ali i u Isusovo vreme, Na sličan način nam biblioteka iz Nahamadija daje uvid u one tekstove koji su e, rano hrišćanski po svom karakteru i po svom proreklu, a e, nisu zapravo imali tu sreću da budu u sastavu ovaj hrišćanske biblije, odnosno Novog Zaveta. Naime, taj pređivač antologije, kada je pravio izbor, neke tekstove je uvrstio, neke druge tekstove je uvrstio. Ovaj, sklonio i uglavnom ti tekstovi su otkriveni u slično vreme kao i kumranske rukopisi nakon drugog svetskog rata 1945. 46 u gornjem Egiptu, to znači uzvodno uz, uz Nil, u mestu malom mestu na Hamadi na, na arapskom, antički naziv je Henoboskvion, ovaj, tu se nalazila jedna monastička zajednica još u četvrtom veku, svetog Pahomija, Ovaj, pretpostavlja se da je ta biblioteka pripadala toj zajednici iz nekih razloga su oni te tekstove takođe sklonili kao što su kumranci ih sakri one pećine pored mrtvog mora tako su i ovi, ovi ta monastička zajednica isklonila u, ovaj, u čupove u, na nekom starom groblju monastičkom i oni nisu pronađeni dakle sve sve do 20. veka. To je inače sudbina mnogih rukopisa koji zbog suve klime su uspeli da su u Egiptu očuvaju. Tako da recimo od 1930. godine na ovom, ja sam pomenuo ovih 8000 tekstova, kopija različitih tekstova Novog Zaveta, ogroman broj tih rukopisa je pronađen recimo nakon 1930. godine. Tako da klima, prosto okolnosti su bile da da je klima, suva klima je očuvala te tekstove i ono što su naučnici, kada su ti tekstovi prevedeni, kada su, dakle, prvo kada su ustanovljeni, oni su pisani na koptskom, to je liturgijski jezik egipatskih hrišćana, koji ima neku leksiku iz, iz grčkog, ali je isto tako i jedan sasvim zaseban jezik. Mi znamo svi danas za kopte, jel, kao jednu varijantu istočnog hrišćanstva. Ove, pravoslavni oni, kopti, oni su tako, najstariji pravoslavci. Kopti, dakle, to nisu ovi vizantijski pravoslavci, ova istočna pravoslavna crkva koje je i Srpska pravoslavna crkva, ali jesu dovoljno, dovoljno su nam, dakle, bliski po, po tome što da spadaju u tu vrstu istočnog hrišćanstva, odnosno pravoslavlja, ovaj u, u ovoj zoni, ovaj na na istoku, dakle, rimske imperije i ovaj sami ti tekstovi na kopskom, znači oni su predstavljali već prevode nekih originalnih tekstova na grčkom jeziku, pretpostavlja se većina njih je negde iz drugog veka, dakle to je jako blizu nastaku hrišćanstva i sad se pojavljaju tekstu i je to prevedeno, kada, kada su ovaj naučnici e, uspredidentifikuju to pseudo-autorstvo, opet i u ovom slučaju, u se znači koja je bilo nekakvi evanđelja po Tomi, evanđelje po Mariji, po Filipu, ovaj nekakve apokalipse, ovaj, po Adamu, nalaze se neka pisma nova, Neki drugi tekstovi čak deo iz proto nove države tu nađen u toj biblioteci, dakle ovi ovaj nehrišćanski neki dokumenti, ali ti tekstovi kada su prevedeni, kada su počeli da se više da se da se interpretiraju negde od 70-ih godina da kažemo na ovamo, prošlog veka na ovamo, kada su prevedeni na veća svetski jezici, od odnosno početi da imamo uvid u taj diversitet sada ovaj i hrišćanske hrišćanske religije, naročito u ovom nekom formativnom periodu pre 4. veka kada hrićanstvo još nije oficijalna religija. Dakle, ovaj drugi vek, treći vek, neke alternativne verzije evanđelja, drugih ovih žanrovskih ovaj formi, neobične stvari. Ovaj, u evanđelju potomije, recimo, nemamo apsolutno ni jednu epizodu iz Isusovog života koja se opisuje u ovim kanonskim evanđeljima. Isus tu više govori kao nekakav antički mudrac, kao nekakav sofos koji je ovaj, sa svojim učenicima raspravljao različnim stvarima izlaže neki ideje koje izgledaju vrlo neobično ovako koje su više bispadale u jednu vrstu ovaj hrišćanske mistike ili jednog načina percepcije realnosti ovaj kao kao ovaj neka ultimativne krajnje kanje neka vrhunske realnosti ovaj u nekim od tih tekstova imamo naravno i, i elemente ovaj koji bi mogli u ranoj crkvi se već videti kao nešto nedozvoljeno zabranjeno recimo Isus ljubi Mariju iz Magdaleu Filipovom evanđelju ne zna se tačno iz teksta koje vrsta to bila poljubca, ali tu se vidi jedna jedna bliskost između njih. Izdvajaњу između ovih recimo ovih muških učenika apostola dakle ona tu neki ima primat u odnosu na njih. To je bilo neobično bilo kada uzmemo u obzir te rodne odnose obaj u u crkvi i tako dalje i tako dalje vratno zbog takvih nekih detalja ili činjenice da se ne poklapaju sa onim što imamo iz iz ovi kanonskih evanđelja, oni nisu bili uvršteni u kanon. Drugim rečima, kada se pravila ta selekcija, negde u četvrtom veku, dakle, oni nisu ušli u taj prelom ove biblije, ja, hristijanske biblije, novog zaveta, moguće da su tu bile i neke čistke već u tom periodu ove ovaj, u ovim zajednicama koji su čuvale te dokumente, koje su ove ovaj, i dalje ih čitale, to je spadalo da su ovakvu neku apokrifnu literaturu, zabranjeno mm -hmm. voće nekako, i onda su oni osetili potrebno da to sahriju, da to zapravo pohrane u... U, u, u tom delu koji se je pripadao manastirskom groblju i okolnosti to nije pronadljeno svedu iza drugog svetskog rata. I onda naravno to otkriva jednu popuno novu dimenziju perspektivu ove hrišćanskoj istorije. Naime, nemamo neko pravo verje od samog početka, nekakvu ortodoksiju, pa onda neka skretanja ovaj, jeretička u odnosu na to, nego imamo jedan pluralizam, imamo jedan diverzitet, imamo zapravo ovaj, hajde kažemo, ovako uslovno pod navnice jeres pre, prepravoveri ja u stvari ove, ako uzmemo u obzir tu vrstu raznovrsnosti različitih pogleda ovaj i na Isusa i na pitanja šta je to carstvo Božje, i na osnovno neka teološka pitanja ideju o budućem svetu apokaliptične neke ideje tako dalje i tako dalje
0: E, da, tako da to nas sada, sada, sada si nas vratio negde zapravo ovaj, na tok jer sve vreme pokušavajući da pojedine stvari pravimo digresije i ekskurse i onda znaš sada bismo mogli sa Kumranskih i sa Nahamadija da dođemo i da pređemo i na, SNG, kako se na nemačkom kaže, izvor Kele je Koele, da, koele. Koele, 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 pa sad ima i taj, taj sad postoji kao i taj tekst i došli smo i do pravoslavnih kopta, ali smo se kroz na kopte vratili zapravo na problem heterogenosti biblijskih tekstova i to je ono što si malo upravo pomenuo, sad govoreći o njima, o tom problemu izbora i onoga što je ušlo u kanon i što nije ušlo u kanon i sada, Kako se tu uh, različite epohe i civil... taj pluralizam, jel te, uh, hrišćanski, kako se sada tu sučiljavaju različite epohe, različite civilizacije, brojni autori, kompilatori, redaktori, kanonizatori, pa sad tu i različiti tipovi teksta, recenzije, rukopisi i tako dalje, i ono što se naziva uh, lingua skara, jel te, Lingua hrvički, sakra, da, da, lingua sakra. da, sakra, pardon, lingua sakra, pa onda različite religijske tradicije, žanrovi, uh, prevodi konteksti razni mogući uh, pristupi biblijski biblijski pristup, znači autor kao historičar, autor kao književnik, autor kao klerik, pa onda biblija kao sveto pismo, antologija i arhiv, mešanje i kombinovanje žanrova. Takođe to je isto isto važno razumeti i religijsku istoriju, religijsku poeziju, zakone, pisma, poslovice, proroštva i tako dalje i tako dalje. Pa onda na sve to kad dodamo anonimnost prove autorstva, shvatamo Koliko je, ovaj, koliko, je, koliko, je stvar, koliko je stvar velika. Ali uh, ako govorimo, na primjer, o tom kombinovanju žanrova, ako govorimo recimo o religijskoj istoriji, ako govorimo o poeziji i o zakonu, mislim da je zakon nešto što bi nam bilo dobro da se kao vratimo sad malo nazad, ovaj, uh, da pojasnimo samo ljudima pre svega ovoga da se vratimo na to moj sivo petoknjižje, ovaj, takozvanu Toru. Uh, šta je Tora? Šta je petoknjižje? Uh, I zašto je važno razumeti naziv Tora?
1: Pa, Tora je zakon u stvari, i to jevrejski zakon. Možemo reći da je to nekakav pravni kodeks kojim se reguliše život jevreja, ne samo u vreme kada su tekstovi Tore nastajali, nego i kasnije sve do dana današnjeg. Dakle, on ima određenu normativnu funkciju. U knjizi Postanje koja je prva knjiga Tore, odnosno zakona, ili prva Mojsijeva knjiga, kako se još ona naziva, ovaj, imamo opis stvaranja sveta, dakle onu poznatu priču o tome da je Bog stvorio svet u šest dana i onda je ceo sedmog dana da se odmori. I imamo Adama, Evu i sve ono što sledi kasnije, do potopa, kad Bog više nije bio zadovoljan onaj čovečanstvo koje je stvorio, pa je želeo da KS2 da kako vi mi danas rekli ovih savremenim jezikom govori jedno novo čovečanstvo što pojavljuje Noe, onaj barca nesretnik koji koji ovi ovaj, neki ljude skupio i životinje i i biljke, i kreće ovaj kreće ovaj stvaranje tog, tog, tog novog čovečanstva. Ovaj ono što je zanimljivo zapravo vezano za, za priču o postanju je da sam činom postanja Bog u jevreskoj bibliji, dakle, i to je prva knjiga Tore, stvara svet, stvara prostor i vreme u kojem ljudi, jevreji, njegov izabrani narod, mogu njemu da žatvoju. Dakle, to smo videli, obavljali se onom hramu u Jerusalimu, ovaj, od vremena Solomona pa i pre toga, ovaj, pokretni su nekakvi, ovaj, tu kovčeg zaveta se prenosio u nomadskim uslovima i tako dalje. Ovaj, imamo dakle stvaranje sveta, ali kad je sveta već stvoren, postavilo se onda pitanje, kad smo dali opis sveta, ili deskripciju sveta imaš dakle, u, u Bibliji, u Tori, postao se pitanje kako ljudi da se ponašaju u tom svetu, šta oni da rade u stvari, a da bude to Bogu ugodno, da budu u skladu sa onim što Bogu njih očekuje. Dakle, sad se tu postao pitanje ne samo deskripcije, nego i preskripcije ovaj eh, normativnih ovaj obrazaca ponašanja u tom svetu koji je stvoren tako kako je stvoren. Da. Ove, prema se to 5500 godina pre pre novere. i onda dolazi naravno, obve dolaze nove tu knjike e, u okviru tore ili zakona, imamo knjigu izlaska, imamo brojeve, imamo obve Levicki zakonik, imamo ponovljeni zakon. Dakle, ovaj tu sad e, kroz, kroz pokušaj da se Da se, da se taj normativni nekakav kodeks uspostavi, da se objasni kako su živeli ovi patrijarci od Adama dalje preko ovaj Noja i onda dolazimo do, do Avrama i Jakova, Isaka i, i ovih novih, nekih novih patrijarha. Ovaj, šta je ono što, što je ponašanje koje je ispravno u skladu sa tim religijskim normama ili moralnim normama i onda imamo recimo jedan dekalog ili deset božih zapovesti koja je jedna vrsta... Ove, takve preskripcije, je preporuke za to kako, kako se treba ponašati, kako treba živiti, ne ubiji, ne kradi, ne poželi ženu bližnje da svoga ne čini preljubu, dakle i tako dalje. Znači, ono, ono što je potrebno za jedno društvo da bi moglo uopšte da ostane kao funkcionalno društvo, dakle, kroz, kroz neke norme koji su u početku običajne norme, ali onda kad su one zapisane u ovakvim, ovakvim kodeksima, bar nekdo od veka pre naše ere, pa kasnije, kako su prepisivane i nastajale novi tekstovi, to je neki kor, to je nekakvo jezgro u stvari Hebriske Biblije. To su tekstovi koji su prvi nastali. Knjiga Postanje očekuje se da je ona u stvari najstariji najstari tekst Hebriske Biblije, onda nastaju neki drugi tekstovi koji spadaju u ovo što si rekao druge žanrove, recimo imamo tekstove koji su čista poezija recimo ili imamo neka pisma ili imamo religijsku istoriju, ovaj ili imamo neke neke apokalipse recimo knjiga proroka Danila, ovaj onda same proroke koji su tu sistematizovani u različite grupe tekstova. Dakle imamo heterogenu jednu žanrovsku, ovaj žanrovski gledano zbirku tekstova. Ali osnova kor toga zaista jeste Tora, odnosno odnosno jevrejski jevrejski zakon i to je ono što što zapravo posla i u islamu sa Kuranom i tim konceptom šerijata recimo ideje da postoji Kuran kao pisani jedan tekst ali pre toga Božja reč i suna kao jedna vrsta ovaj tumačenja i, i dalje obrazlaganja onoga što, što kuranski tekst donosi ideja zapravo jednom pravnom pa i pravno političkom jednom sistemu, ustrojstvu koji, koji, koji ovaj, određuje nekakve norme življenja, ponašanja u tom svetu, koji je stvoren tako kako je to stvoren, mm -hmm. odnosno kako je opisan u, u istim tim tekstovima. E, Hrišćanstvo, to je zanimljivo, od početka nije imalo tu tendenciju da bude ovaj, eh, jedna, jedna normativna religija, da bude legalistička jedna religija na način koje su to judeizam i, eh, i islam bili. Eh, više je tu postala potreba da se kroz eh, život... Eh, mesije hrišćanskog, Isusa Hrista, jel? i kroz ovaj opis dakle, tih prvih zajednica, sve do ove apokalipse s kojima se završava Novi Zavet, opiše jedno vreme koje je dosta dramatično vreme ovde i sada, gde se dešava nešto što je od izuzetnog civilizacijskog značaja, možemo reći o nekakvog kosmološkog i ontološkog značaja, a to je dolazak dolazak carstva božjeg. Znači to je iščekivanje carstva božjeg kao nečega što treba da nastupi vrlo brzo, vrlo skoro. I ovi prvi hrišćani žive tako u jednoj atmosferi ove ovaj, dolaska. Dakle nije tolko neophodno da se kodifikuje taj taj život u nekim mirnim tokovima kao što je bio slučaj sa sa vremenje koji naseljavaju Kanan, dakle vraćaju se povratak iz Egipta, naseljavaju svoju zemlju, organizuju nekakav mm. život. Ota imamo iščekivanje vrlo dramatičnih nekih Događaje koji su istorijski gledano vezani naravno uz ovaj rad rimljanima, ali postoji ta jedna apokalipička, mistička, metafizička dimenzija svega toga. Hrišćani drugim rečima pišu za, za svoje slušalce i čitaoce sada i ovde i ta pravila ponašanja koje takođe imamo u novozaretnim tekstima, recimo Isusova beseda na gori, su namenjena za jedan takav svet koji je svet između između onog onog sveta koji pripada starom zavetu, koji pripada hebrejskoj bibliji, toj istoriji i nečega što novo tek treba da nastupi, a mm -hmm. zašto je Isus podneo svoju žrtvu kao jednu ultimativnu žrtvu dakle na, na krstu, gde je njegova smrt i stradanje ujedno i ove, trećeg dana ja, ove, i triumf zapravo u činu njegovog vaskrsenja. I to je ono našta hrišćanstvo najviše se fokusira na samu ličnost Isusobu sam Isus se nije bavio samim sobom, nije, nije toliko on sam sebi bio preokupacijom on se bavio carstvom Božijim tome kako da privede narodi svoje sledbenike Bogu, ali kasnije Hrišćanska crkva i kako ima fokus na njegovom životu smrti, stradanju i tom konačnom dakle triumfu. I tu onda ulazimo u taj biblijski tekst Na jedan novi način pristupamo mu i kroz, kroz određene miteme, kroz određene velike priče tu koje su ovaj sastavni deo toga. To su priča o usponu, padu, o izgonu i povratku, o tagedi i triumfu, o patnji i vaskrsenju, koje nas dotiču i dan danas, znači u nekakvom egzistencijalnom smislu, da ne kažemo egzistencijalističkom smislu, one i danas mogu da se čitaju kao univerzalne priče o ljudima, njihovoj sudbini, njihovim izazovima, pokušajima da prevaziđu postojeće stanje koje je uglavnom nešto što izazivate skobu strah, opasnost i ovaj zebnju pred onim što će nastupiti. I mislim, te slike, ti ahetipove koji se javljaju u tim tekstovima, ta ikoničnost Biblije sama po sebi, jeste jedan kvalitet koji proizilazi sada iz Biblijskog teksta viđeno kao teksta unutar jedne knjige, unutar jedne antologije. Dakle, tu sad već na tom interpretativnom nekom planu mi vidimo nešto što ima mnogo veću homogenost nego što sami autori kada su pisali te tekstove su imali ideju da da uopšte ovaj, tako nešto poruče. Dakle, imamo jedan novi kvalitet, jedan novi život Biblije kao te antologije koje sada pripada svima nama, dakle pripada nam u nekom civilizacijskom smislu možda kažem svima nama, naročešto pripada i jevreima i hrišćanima, ovaj, ali pripada i muslimanima preko ove tradicije koja dolazi do do Kurana i ovaj eh, dolazimo do jedne, hajde ja kažem, koncepcije jedne meta istorije, to nisu istorijski tekstoje, što si rekao imamo naravno ovog autora i tri glavna nivoa čitanja, što spravno si rekao i to su ta glavna, glavna zaista nivoa, taj religijsko-teološki, imamo ovaj, istorijski i književni, ali istorija tu u ovom smislu, kao istoriografija, ona ima možda najmanje začaj. Ti tekstovi nisu pisani kao istorijski tekstovi. Mi dolazimo do određenih istorijskih podataka posredno, mi dobijamo neke informacije koje nam pomažu da razumemo vreme i svet u kome su ti tekstovi nastajali, ali ja bih rekao da taj književni aspekt, činjenica da možemo Bibliju čitati na toliko različitih nivoa, da je ono jedan veliki kodeks koji govori na, na, na multidimenzionalnom jednom planu, ali s druge strane da je to jedan religijski teološki tekst koji je osnova za život ponašanje ove ovaj, jevreja, hrišćana i na kraju krajeva ovo što smo o smo počeli zakon, dakle Tora kao petopnjižje kao pet knjiga koje čina ono što je normativni kodeks ovaj starih jevreja, a nešto što je naravno i za te rane hrišćane takođe bio ovaj kodeks koji su oni prihvatali normalno jer su živeli ovaj, u, u tim zajednicama i sami jesu bili jevreji, ali onda ima se otvaranje te jedne perspektive i ka nečemu što je hrišćanstvo donelo kao tu ideju da. ovaj, nade, vere, ljubavi jedno otvorenost prema budućnosti i carstvu Božje. Nevo? Kao iskorak ne. jedan iz onoga što bi, što bi bio samo taj zakonski kodeks.
0: To je iz svetopavlovske poslanice Korinčanima, tako je, tako ljubav, je, tako, vera, Paveli. nada, od kojih je ljubav najvažnija. Tako je, i Pavle je napravio taj iskorak,
1: u Stari da. Pavle kao jeverin i starsa iz diaspore ovaj, jevreske, koji je znao i grčki dobro i proganio je hrišćane u svojoj mladosti. On čini taj iskorak zapravo iz onoga što je samo jevreska nasleđe zakon, dakle ideja da je samo dovoljno poštovati zakon, ovaj, koji podrazume način života znači ishrane, obrezivanje kao jedan vid inicijacije u, u veru kod, kod muške dece mm -hmm. i ono što sve nekaj u tora i sama predstavlja, on sad tu pravi jedan iskorak, interpretativni jedan iskorak i pokušava da ponudi ideju o mesi Isusa, o mesi koji donosi jedan novi kvalitet ovaj, u svemu tome, a vezano je uz ove eskatološko-apokaliptičke preokupacije. Pavle nikad nije upoznao Isusa, on, nije bio, on je njegov savremenik, ali da nikad nije lično upoznao, Isus je bio raspet i umro je pre nego što Pavle ova svoja pisma piše, ali on je jednu vrstu, ajde da kažem ovako, ekstatičke vizije ili doživljaje na putu za Damask kako on to opisuje, ovaj, gde se Isus njemu javlja prosto kao jedna kosmička ličnost, metafizička ličnost. Imamo jednu ideju o kosmičkom Hristu, Tom Pavlovom, koji je ima ulogu i nastanku sveta, dakle to je jedna vrsta, jedna vrsta sad ponovnog postanja, ako hoćeš, Ove, u ovom hrišćanskom ključu i pokolnost da zaista ti tekstovi koji nam dolaze od Pavla, ta vrlo metafizička i kosmološka vizija Isusa je starija zapravo od, od, ove, od ove istorijske, ove koje nam dolazi preko, preko sinotičkih i kanonskih evanđelja gde da Isus opisan kao, kao istorijska ličnost. I to jeste jedan paradoks malo u toj istoriji najranjih hrišćanstva. Najme prvo dobljeno to kosmičkog i metafizičkog Isusa, kao nekakav kult Hrista prvo dobijamo, a onda dobijamo istorijskog Isusa. I zato je jedna od ove knjige koje sam ja pisao i spominio na početku i ima taj naziv ovaj, od Isusa do Hrista, o, da. odnosno rano hrišćanstvo od Isusa do Hrista. Jel? Zvuči ovako malo, malo neobično, ta utološka, ali to zaista jeste ove ovaj, jedna, jedna jedna pripovest o tome kako je jedna istorijska ličnost Isusa iz nazare tako uopšte poreklom bio istog mesta kako što to mesto postalo u to vreme a imamo osnova da verujemo i da nije. Ove, ali dobro kod Vitleema nekdon rođen. To je jedna pouzdana tradicija. Ovaj taj taj Isus zapravo postaje Hristos, odnosno posla je ovaj Pavlo mesija, dakle onaj mesija da. koji je opisan u Pavlovim pisima ili u njegovom evanđelju, on čak to naziva i svojim evanđeljem. Iako to nije baš žandrovski ovaj ovako sastavljeno kao, kao ova kanonska evanđaja. Mm -hmm. Ali je starije od kanonskih evanđaja, to je vrlo zanimljivo.
0: <laughs> Ove, e sada, ovde smo apsolutno dotakli nešto što bismo mogli da nazovemo kao tematski organizovane antologije, mm -hmm. jer svuda se usnoročano počinje s rajem i završava s apokalipsom.
1: Tako je. Počinje se sa sa rajskim vrtom, završava se s kovčegom. I sad to je ovako tematski gledano je ovaj prilično konzistentno. Je to je onako i ljudski život nekako, ovaj, ako uzmemo to neko rajsko doba ranog detinstva, kada nikakvih briga nemamo ovaj, pre, nego što, pre nego što progledamo ili steknemo taj neki ovaj, ego, individualni identitet i onda nastaju neke brige još na tom malom uzrastu kod, kod deca, ali dok su onako mali bude u onim kolicima, dok ih dok ih šetamo po parku, ovaj vidimo vidimo nekakav kraj u njihovim očima, ovaj zaista okončanje života, smrt jeste nekakav prekid u tom razvoju i sama Biblija ima tu strukturu koja je hronološki gledano ili ako hoćeš tematski gledano, ovaj dosta logična. Recimo Kur'anu to nemamo, Kur'an je jedna knjiga koja je osnovni kriterijum podele tih poglavlja ide se od dužih ka kraćim poglavljima. Dakle, je vrlo mehanički jedan, da kažemo, kriterijum dosta, mm -hmm. dosta ovaj eh, tehnički uspostavljen, ustanovljen. Ovaj. Tako da imamo tematski gledano malo jedan, jedan tu melanž i jednu, jednu ovaj, ne, možda nedovoljnu koherentnost u tom smislu Biblija. Biblija sastavljena sa tom idejom o nekoj eh, alfa ili početnoj nultoj mm -hmm. tački i nekoj tački omega koja je na kraju ovaj, eh, ali naravno, apokalipsa ostavlja i nekakav optimizam se malo pre malo e, mm. i i našali sa ovim metaforama koji koristimo oslja neki optimizam za, za budućnost za jedno vreme u kome će oni koji su izabrani koji su opstali e, uprkos tim tribulacijama i izazovima ovaj na, na kraju dana na kraju istorije biti u stanju da ovaj ponovo stvore to jedno novo čovečanstvo i ta priča o kreaciji ali rekreatici odnosno ponovnom Stvaranju jeste nešto što je određena tema ili sadržaj i u drugim svetskim religijama. Dakle, imamo te mitove o postanju kao vrlo značajne, imamo ideju o, 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 o stradanju, odnosno uništenju tog sveta, o nastanku novog sveta i to jeste psihološki možda gledano ili antropološki gledano jedna od tema koje nam je svima bliske kao, kao, kao ljudskoj vrsti, jer to je ovaj doživlje života koji mi imamo i na individualnom planu, ali i na društvenom planu, i storijskom i tako dalje.
0: Ovaj, dakle, kao što kažeš, dakle, i Hebriska Biblija i Novi Zavet a, zapravo imaju stru, istru strukturu, malo drugačije su tematske calina, ovi počinu od postanja i pada preko Zaveta, Saveta sa Bogom, Egzodusa, Obi, osvajanja obećanja zemlje, progon, povratak, proročanstvo, dok Novi Zavet ima ono, život Isusov, početci crkve, kraj sveta i, i, i ljudske istorije. Tako je. Apokali, apokalipsa, jel te? Ovo, isto kao što uh, stari zavet, jevrajine nazivaju stari zavet. <laughs> isto tako, ovo, kako, kako se kaže za stare greke, kaže stari grci su izgleda znali sve, sem da su stari grci. <laughs> da, da, da. <laughs> ovo, sad nas to vodi negde i na, na, na sledeću tematsku celinu koju smo negde uh, uh, prepoznali, a to je društveni, uh, društveni istorija biblijskih tekstova. Dakle, negde smo pomenuli još na samom početku razgovora neke ključne elemente u u razumevanju toga, na primer kao što smo govorili o mentalnoj geografiji, o tim mentalnim mapama koje su nam davale, koje nam daju zapravo jedan značajan kontekst i korpus nekakvog znanja koji nam je važan da bismo mogli da razumemo sam tekst i vreme nastanja tih tekstova. Ovaj, ali, ali ta percepcija vremena i prostora kod autora tih tekstova te geografske oblasti u Mediteranu i na primjer kako se putovalo i na koji način je način putovanja određivo način na koji ćemo mi razumeti um, sam tekst?
1: Apsolutno. Evo, na primjer, da, da kažemo kako se putovalo u, u vreme kada je kanonizovana hrišćanska Biblija. Na primjer, imamo, imamo neke izveštaje već iz tog perioda Čak dosta precizno možemo datirati jedno, jedno, ovaj, jedan putopis hodočasnika iz Bordeauxa u Francuskoj današnjoj sa obal Atlanskoj okeana koji ide u svetu zemlju, u, u Jerusalim dolazi i negde 333. godine on to precizno u, u tom dokumentu upući na jedan konzulat, ovaj, odnosno jedan mandat jednog konzula, pa o to da i znamo da, da je tako datiran ovaj putopis, inače prvi putopis sačuvan uopšte u istoriji hrišćanstva, on je na konju putovao od Bordeauxa do Jerusalima, ali kao što bismo mi iz naše narodne poezije možda očekivali ovi naši mentalni mapima da Marko Kraljevi sve vreme jaše samo na šarcu on pa da je ovaj podočasnik <laughs> iz Bordeauxa imao nekog svog šarca, on je promenio E, čak 230 konja samo dok je stigao do Carigrada e, do grada u kome 333 godine dakle još uvijek imamo ovaj cara Konstantina imamo hrišćanstvo u u tom ovaj dob jednom vrstu onaj aj kažemo nekakog nekakog dodatnog podsticaja za razvoj za gađanje crkava posetu tim svetim mestima u to vrijeme zanimljivo je možda ne bismo to očekivali Imamo kao i danas, ne samo hodočasnike, vernike, imamo hodočasničke turiste. E, dolaze, dolaze recimo, u, u Palestinu, u Jerusalem, dolaze, dolaze ove hodočasnici iz Etiopije, iz Indije, iz ovih drugih krajeva sveta, koji nisu nužno hrišćani, ali žele hmm. da posete ta mesta i vide, kao što mi želimo da vidimo, akropolju u Atini, a nismo u Stari Graci. Na taj način dolazi do e razvoja do razvoja ovaj to kodočasničkog turizma ja bih rekao već u 4. veku grade se posebni hosteli recimo gde se smeštajete ljudi oni moraju negde da, da se smešta ovaj nesetnik iz Bordoa on mora da putuje ovaj da pređe nekoliko provincija rimskih kad krene i da. isto grada gde se pravi naj najfinije crno, crno da. vino ovaj i zanimao je kako ide on, on dakle ima tri tri su, tri su uglavnom ovaj destinacije na njegovom putu on ima ako zvanim mansione što su ta mesta gde gde se ove ovaj, prenoći kao menažmentsijalna na engleskom ima ima ovaj mutacio to je mesto gde se menjaju konji mutaciones u nožini i ima gradove dakle gde kada dođu u grad on već tu ima određenu infrastrukturu koja, koja ga podržava na tom putu može se osveži da prenoći i tako dalje i to su uglavnom ovaj nego isto se sastoji kao onaj spisak na železničkoj stanici <laughs> mesta kad kreneš, ne znam, tamo iz Ljubljane pa do Beograda preko Šida i onda gde se sve staje, on ima onako dosta taksativno, vojnički navodi ta mesta ove, gde je menio konje, gde je prenoćio, je prolazio, s tim što je taj opis malo detaljniji kada već dođe u svetu zemlju. Sve što je nama zanimljivo možda iz ovih naših krajeva pri pa nama Beograđanima, da on iz Bordeauxa putovo preko Milana, onda emone odnosno drugjane današnje preko semske mitrovice sirmiuma i singi dunuma svi znamo što je singi dunum jel' da. nadam se da će mlade generacije naših đaka da su to učili u školi ovaj preko niša do serdike odnosno sofije i ondu cara dakle to je jedan put koji prošleći dan danas iz milana bismo verovatno sa putem da ne kažem na konju dolazili tim putem ali on ovaj on ide onim putem kuda se prevozila i pošta to je To su oni putevi kojima se i, ajde da kažemo, i neki ponije ekspres se kretao tuda, ovaj, kada, kada su rimneni želeli da vrlo brzo pošalju, ovaj, pošto s da je. jedno kraja imperija na drugi, recimo, brzi konjanik koji je poštonošak, kurir, bi mogo 100 km da pređe za jedan dan. To je fascinantno kada govorimo o putovanju na konjima. Jel? 100 da, da. km na sat mi danas pređemo u automobilu, ali moramo uzeti u obzir da, da je to, recimo, ovaj kod očestnike možda 50 do 60 km prelazi odnevno. Od I stari on dalje mora da ide preko Turske, dakle današnje Ankare, pa na Antiohiju dole se spušta, pa onda ove ulazi ulazi prema Jerusalimu, vraća se morskim putem, posle ove ide i na Rim i posle Milano opet. Zanimljivo je da su luke bile zatvorene jedan deo godine. Mi bismo očekivali da je ta ta pomorska plodovidba da je bila kao i danas moguća tokom cele godine, ali nije. Recimo, ona se djelo uglavnom od aprila negde do oktobra, novembra meseca. Mm. Zbog loših vremenskih prilika su luke zatvarane od novembra negde do marta da ne bi dolazilo do brodoloma. I ovaj i da si hteo da da ideš ako si imao nekako plovilo, ne bi mogu da pristaneš jer nije nije ovaj nije to bilo omogućeno ovim ovim lukama. Život je bio zaista drugčiji. Znači putovalo se na konjima, u konjskim zapregama, volovske zaprege su takođe Postojale, sporije se naravno išlo u volovskim zapregama, išlo se i na magarcu, na muli, ali to su bila ovako lokalna neka kretanja. Žene su više istila ovaj, magarca i mulu kao prevoz, jer su oni niži onako, pa je lakše bilo ženi da se ovaj popne nego na, na nekom mm. konja. Ovaj, ljudi su niski bili u ono vreme, isto da kažem. U Isuse ovo vreme, recimo, otkriven je, jedan, je jedna lobanja ovaj, iz prvog veka u Jevrajina, Ove rekonstrukcije pomoću današnje ove, forenzičke antropologije može puno toga da se uradi. Procenjeno je da je taj jevrej iz prvog veka, savremenik Isusov, bio ove, visok negde oko 150 cm, dakle muškarac i da je težio negde oko 59 kg. Dakle, ovaj te koordinate su potpuno drugačije. To su te mentalne mape. Kad govorimo o tim mentalnim mapama, na to sam pre svega mislio, dakle e Isus iz prvog veka nije bio onaj Isus američkih razglednica iz onica kva duge plave kose, visok, plavi oči, ovaj sasvim je drugčije, sasvim je drugčiji sam Isus izgledao. Ovaj. Ako uzmemo kao reper ono što, što imamo kao kao materijalna ostatke, artefakte i sve ovo drugo što što život u to vreme. Ali zanimljiva su ta bila kretanja i naravno usled ratova Usled upada, recimo, Gotika, da su ovaj, upali na teritoriju Rimske imperije u četvrtom veku, povlačilo se ovo stanovništvo iz Traki i Skitije, koje je bio kraj, severni kraj sveta, dolazili su dole u Arabiju. Te koordinate su bile, hoću reći, vrlo je, vrlo je neobično to za nas danas, da razmišljam tim terminima geografskim recimo, da neko danas ako beži iz Rumunije, će da ide u, u Arabiju dole, u Nabatejsko kraljevstvo, a ne negde, drugde, recimo na zapad nekde, kako da, bi smo da. danas očekijali da ide prav tu Trsta ili Rima ili nešto tako. Ne, on ide dole, ovaj, ide u Arabiju, ide u tu pograničnu oblast gde može da se sačuva. Hrišćanstvo se prvo razvija u tim oblastima jer je progunjen unutar Rimskog carstva. Tako mm. da, već sam to rekao, ti prvi hrišćani koji su prihvatali hrišćanstvo na nekom oficijalnom nivou su bili Arabljani, nisu bili stanovnici... Ovaj, Bar, bar na nivou elite, ja, ovaj, mada, mada naravno i visoki slojevi rimskog društva, muškarci, ali i žene isto tako su bili skloni da, da prihvataju hrišćanstvo. Neke bogate žene iz Rima su u četvrtom veku ovaj, odlazili u svetu zemlju, ovaj, pomagali su taj infrastrukturni razvoj, ovaj tako dočasnička da mesta, podizali su se crkve. Ovaj, Živjelo se nekim asketskim životom, monastički mm -hmm. život je bio uzor obe, u to vreme u Egiptu, u Siriji, u Palestini i tako dalje. Dakle, sve to, s jedne strane imamo dodirnih tačaka sa ovim danas, ako želimo da i posmatramo te događaje ovim današnjim očima, da ih ne vidimo samo kao da je nekakve mitologije ili nekakve pseudoistori, s druge strane je bio vrlo različit u odnosu na ovo danas njihova ljudska priroda možda je najviše te konstante su se održale u ponašanju ljudi, u njihovom karakteru, u reakcijama na određene situacije još od platonovog vremena do danas. Kako Platon opisuje neke sklonosti ljudske i dan danas ovaj imamo to želja za moći, za bogatstvom, za mudrošću i tako dalje. Održalo se to i dan danas, ali tehnologija, ono što spada u u način putovanja, nekakve vremensko-prostorne koordinate naučna percepcija sveta i tako dalje, sve je to bilo mnogo
0: dugačije u prošlosti. Čovek će na kraju dana ipak biti čovek, znaš, to je, to, je, to je jedna stvar, a što se tiče ovog... Pa će naša... čoveka,
1: mora biti čovek, jel?
0: Ja. <laughs> što se tiče ovog naše konjanika u današnje vreme, bi smo rekli, u zavisnosti od toga da li je njegovo putovanje bilo nužnost ili izbor, zavisi od toga da li je bio nesrećnik. <laughs> da, da, <laughs> da,
1: da, 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 da. Ne, ovaj je bio srećnik, ali možemo da. zamišljati
0: koliko je to... Mislim samo šta, samo šta je to zahtevalo. Mislim i to menjanje konja zapravo oni su se posebno kada se ta pošta nosila konje su morali da se kreću galopu, tako, tako da tako je, tako da bi... je, kretali
1: su u galopu, ovo je bio neki polu galop verovatno ili bio je nekak kas i, 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 i ovaj i galop,
0: ali I onda kad se konj umori mora da se zameni, nema vremena da se sad on kreće. Tako i posle panice
1: na određenom sad opisuje na kom ovaj, na kojoj miljaži budući hodočasnik može da očekuje da nađe da nađe mm. ovaj to prenoćište ili da nađe mesto gde će zameniti konja. To je kao to je manje od 30 strana teksta, ali da. bi bilo korisno bilo za da svakog sledećeg uđočasnika to drži u džepu i da može da pročita i da vidi gde e, gde je sledeće mesto gde će moći da, da ima taj predah u
0: stvari. Mm. Ovaj
1: a pošta ko pošta moralo je brzo da se prenosi. It.
0: I to je ono što je meni zapravo najdragocenije negde u ovom razgovoru. Ok, s jedne strane taj akademski, taj uh, ono, tekstualni pristup uh, uh, tekstovima jeste da, da daje nam tu neku dimenziju, ali razumevanje za života svakodnevnog čoveka i okolnosti u tom periodu nam daje jednu novu dimenziju koja daje neko dublje razumevanje ne samo teksta nego i ono konteksta društva u kojem živimo danas i iz čega je ono zapravo izraslo negde jer ništa ne stoji ono samo za sebe ni iz čega dakle kreacija ex nihilo nego zapravo sve se nastaje na neku tradiciju i to na sada ono koliko god da pokušate trudite se ugriznim da za jeziki da kao ne idemo u smeru ovaj istorijskog Isusa i kao koliko je Isus bio visok <laughs> znači kako je on zapravo izgledao koji je istorijski Isus bio kako se gleda životno okolnosti ovaj istorijskog Isusa i da stavimo nekdo paralelnu poziciju ono juxta poziciju sa 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 slikom o Isusu danas koju imamo ovaj posle kolokvijalno i negde versku um i sad u zavisnosti naravno i od tradicije tumačenja odakle dolazite i na koji način vidite Ovoj, da, 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 da ipak se zadržimo negde na, na, na onome kako smo mi to zacrtali i da, da sada a, logično pređemo sa društvenog društvene istorije biblijskih tekstova negde na na bibliju kao sistem značenja. To je dosta velika celina, je dosta dosta velika tema. Ovaj od, od opštih značenja iznad pojedinačnih tekstova, pa kao onome što smo što si malo pre negde sam pomenuo, dakle biblija kao korpus nekakve mitologije da su tu mi teme, to od uspona i pada, izgona i povratka, a, tragedije, trijumfa, patnja i vaskrsenja, i onda ti arheti arhetipovi i ikoničnost same Biblije i antropomorfni bogovi, teomorfni bogovi, što je dosta slično zapravo antičkoj mitologiji negde, jer, na primer, Zevs, njegov teromorfni, te, on je bio orao, jel' tako? Ovo, i, I sada, kao, kako, kako bismo počeli negde priču o Bibliji kao sistemu značenja.
1: Da, pa Biblija kao sistem značenja, da kažemo, to je možda najviše šta Biblija poručuje nama danas ili onome ko u određenoj epohi živi, kakvu poruku na jednom univerzalnom nivou ona šalje, kako mi razumemo danas te tekstove ne kao istorijske sad više tekstove, ne kao nešto zašto nam je potrebno odnađeno znanje, da bismo i kontekstualizovali, nego ne jednom čisto ljudskom nivou. Kako je opisano ljudsko stanje u Bibliji i kako mi prepoznajemo to ljudsko stanje u našim životima? Trebalo bi da tu nekakve univerzalije postoje, nekakve egzistencijalne, da kažemo, univerzalije koje bi nam omogućile tu vrstu transfera neposrednog i razumevanja onoga što Biblija govori, ili nekakvog intuitivnog shvatanja treba bez obzira na to da li smo ovaj da li pripadamo jevrejskoj hrišćanskoj tradiciji ili smo ateisti ili smo agnostici ili smo budisti, nudisti i tako dalje, što god da je neka ideologija ili okay. način života, ovaj koji, ko, koji nam pripada kao deo nekog našeg identiteta ili nekih sklonosti. E, ono što mi se čini da tu prvo treba imati u vidu jeste da e, kad dobijemo neku poruku ili kad pročitamo neki tekst koji ima tu vrstu univerzalnog značenja zaista zapitamo šta je on značio za onoga koji je to zabeležio ili izrekao i da li mi možemo dopreti do takve jedne ideje danas s obzirom da mm -hmm. funkcionišemo u okviru vrlo sličnih kognitivnih sistema i ovaj sistema značenja kao i ljudi u prošlosti recimo kada kada se Bog samo identificuje u knjizi izlazak i kaže ja sam onaj koji jeste ili ja sam koji sam. Šta to u stvari znači? Nešta je to značilo Mojsi u trenutku kada on čuje taj Boži glas i on pameteće grmu kada se, kada se taj glas i on pada mičica onako ne može da izdrži silinu ovoj, te, te Bože poruke. Ovoj nego šta, šta taj biblijski bog u stvari sam želi da poruči, ako ćemo ove, gledati to malo i na jedan način više i književni, i ove, možda čak i, i, i religiološki, ove, šta znači ja sam onaj koji jeste. Ili recimo kad Isus kaže, carstvo Bože je unutra u vama, u Lukinom evanđelju, ove, u 17. Mm. poglavju, šta to zapravo znači? Šta znači kad on je u jednom Tominom evanđelju, koji je opet apokrifni dokument, ali kaže isto, Carstvo Bože unutra u vama, ali izvan vas. Ali neće doći do njega ako mislite da ono na nebu, jer će ptice nebeske biti brže od vas, ono će prej stići do njega. Ili ako mislite da je u vodi, da je u moru, ribe će doći tu pre vas. Ili ako mislite da je pod zemljom i tako i tako dalje. Nego spoznite da ono unutra u vama. Dakle, ono nije negde, negde u nekakvoj konstrukciji izvan nas. Ono nije nešto što mora nužno biti vezano samo za jedan određen prostor ili lokalitet. Makar to bio i nekakav hram, gde se taj Bog slavi ovaj, i Carstvo Bože. Kako, kako to razumeti u stvari? Kako napraviti taj jedan zaokret od nekih 180 stepeni i okrenuti taj fokus ne prema spolja nego prema unutra? Jer to je ona poruka koju nam Isus šalje. Da li mi to danas možemo ovaj adekvatno razumeti, da li nam je potreban nekakav kontekst razumevanja, koji karakterističan bio za prvi vek, ili je to jedna poruka koji ima univerzalno značenje i može se, može se, kao i na kraju krajeva, oni vetski tekstovi, tekstovi zubanišada, koji dan danas imaju imaju svoje značenja ovaj, za ljude ne samo na istoku, nego i na zapadu, koji ovaj, postaju pristalice tih tih učenja, sledbenici, ove, da li te neke velike formule ili te neke, ajde da kažemo ti neke aksiomi, ove, dolaze do nas na, na pravi, na adekvatan način. I kakav je tu proces stumačenja potreban da bi se to razumelo? Sad imamo tu dva neka nivoa, ja bih rekao. Ovo, jedan nivo bi bio taj hermeneutički nivo interpretacije samih tekstova. I tu jako puno literature tokom ove 2000 godina hrišćanstva, pa... Ove, da kažemo, i judaizma, ovaj od ovih rabinskih tekstova i tumačenja, imamo jedan nivo koji je taj neposredni, ja bih rekao, egzistencijalni nivo, intuitivno razumevanje te poruke. Bez obzira da li neko vernik ili nije vernik. Šta je ono zapravo što ti neki veliki učitelji čovečanstva kao što Isus ili Buda, ili, ovaj, imamo ih i u 20. veku, naravno, Mahatma Gandhi ili Ramana Maharshi, da plomenem tamo Indiju ovaj šta oni to nama poručuju, a što prebazila te vremenske i prostorne okvire? Ta poruka jeste namenjena, ja bih rekao, čovečanstvu za jedan duži duži period trajanja, ali možda ima toliko univerzalno značenje. Ako je Carstvo Božje unutra u nama, drugim rečima, onda znači da je ono stalno prisutno, ono je sa nama, ono je tu sa nama, ono sada i ovde. Ako je Bog nešto što je apsolutno, onda on ne može da se relativizuje samo na jedan određeni prostor ili određeni vremenski trenutak, istorijski trenutak, makada je to neka sveta istorija opisana u Hebriskoj Bibliji ili u, u Novome Zavetu. Ovaj, on oni stalno tu, dakle, prisutan i carstvo možemo uvek tražiti u, u samome sebi. Ono nam je tu bliže, ovaj, što bi Muhamed rekao u jednom svom hadisu, nego, nego naša žila kucavica. On kaže, gospodo ovaj, misli... Mislim, dakle, tu, tu na Boga, ovaj, kakva je to poruka, šta bi to značilo, da li je to u skladu sa onim kako nas organizovane religije upućuju u sve to, koji kažu da je potrebno obavljati određene rituale u određeno vreme, pa treba nešto zaslužiti, pa nešto treba zadobiti. Pa imamo čitak Tour de France ili onaj Giro d'Italia, ovaj, različitih etapa, uključujući ove hodočasničke, gde treba da zaslužimo nešto. Ovaj. Zašto nam ovi da kažemo veliki učitelji, kažu da je ono, Buda recimo, da je ono da je ono već tu da je ono prisutno da je ono dostupno što je najvažnije. Ali ga mi iz nekih razloga ne prepoznajemo. Recimo Isus kaže to nije reč o prepoznaje ono što ti je pred očima i otkriće ti se ono što je skriveno. Primećam Mina neki način tu pravimo određeni previd. Dolazi do jedne vrste ovaj previdijanja. Nije to neznanje u onom knjiškom smislu znanja i neznanja. više se radi o nekom previdijanju. Pa i same Vede recimo u indijskoj tradiciji kao tekstovi koji referišu na taj smisao znanja, vid ja vidja kao neko ko je znalac. Mi imamo u srpskom jeziku ovaj videti znati u slovenskim jezicima. Dakle, vid. Uvid, kažemo. Uvid. Ja imam uvid u to, a imam i previd. Nisam to ja. video. Uvid znači nekakav dublji uvid u suštinu nečega, razumevanje nečega. Dakle, ja to vidim na neki način, nekim svojim unutrašnjim okom, imam tu vrstu uvida. Da li mi danas možemo imati tuvrestovi da koji su imali ovi naši preci koji su opisani ovim ovim tekstovima to je sad jedno pitanje koje je poruka za čovečanstvo danas i šta nam taj uvid omogućava u kom pracu nas onu smerava da li nas onu smerava u pracu da vidimo da smo mi mnogo bliži jedni drugima bez obzira na razlike ove religijske etničke nacionalne državne rasne ove rodni i tako dalje. Dakle, da li da li mi imamo nešto tu što što je zaista jedna poruka, jer ako ta poruka zaista treba bude toliko toliko velika, značajna, veličanstvena, da zaista govorimo bibliju kao nekakvom velikom kodeksu, ne samo o korpusu mitologije, nego nekakom velikom kodeksu, ovaj značenja onda ne možemo manje od toga očekivati. Ne možemo manje očekivati od toga da dobijemo jednu poruku koja, koja zapravo je ovaj sve stvari za sve ljude, ja u svakom datom momentu, ajde tako da kažem, možda malo zvuči pretenciozno, ali zaista. I recimo Pavle je rekao za Isusa, kaže Isus je bio sve stvari svim ljudima, da na neki način teško ga je teško ga je zatvoriti, ja, teško ga je, teško ga je ukalupiti što bismo da nas rekli. E, to je mislim taj jedan višak značenja. Mislim da je to ono što što zapravo iziskuje nova čitanja ovih ovih tekstova, iziskuje nova razumevanja, iziskuje razumevanje u duhu vremena, u duhu našeg današnjeg vremena, bez želje da sada tu Bibliju posmatramo samo kao skup nekakvih antikviteta, da. ili nekakava arhiv iz koga ćemo sada saznati ovo ili ono. E, Preto nekakav, ako ćemo reći arhiv, to je nekakva istorija spasenja, jel? radi se o tome, mm. e, osnovna poruka jeste zapravo kako da se izbavimo, kako da se spasimo iz ovog našeg sadašnjeg stanja, koji nas uvek uvek nekako imamo, osjećamo jednu manjkavost, osjećamo jedan nedostatak. I to je to e, ljudsko stanje u realnom smislu govoreći. Niko tu nije savršen. Sam Buda je rekao u jednom trenutku ništa ja stekao nisam naročito tim svojim prosvekljenjem. To je samo jedno tajanstveno, onako, tiho razumevanje, ništa više. Ali isto tako je jedna potpuna promena percepcije života i realnosti. I u kom pracu nas onda to može usmeravati. Tu onda dolazimo do ove teze o među religijskom, među civilizacijskom dijalogu, pokušaje da razumemo drugoga pre svega zato što je drugi to smo i mi sami zapravo. Najbolje da. ćemo ga razumeti biće nam najbliži kada ga vidimo kao kao biće koje je ovaj potpuno isto kao i mi. Dakle to je to je ono što je, mislim tu sršte te poruke čini mi se da oni najveći duhovni učitelji u istoriji judaizma i hrišćanstva, i drugih svetskih religija su tu dimenziju imali u vidu. Ali i vremenom imamo tu mi temu pada. Ideju da, da mi nikad ne možemo doći do tog nivoa, nekako stalno padamo, dižemo se i padamo civilizacijski gledano, istorijski gledano, jer ovaj e, Različite prepreke, različite prepreke, a najviše one prepreke koje se tiču toga da sebe vidimo pre svega kao jedan ego, kao jednu individuu koja ima nekakve svoje prohteve, zahteve, očekivanja, volju za moć, za, za bogatstvo za ovim ili onim, sprečava nas zapravo da, da se u tom svetu smestimo onako kako, kako bismo to mogli da uradimo, da to bude sasvim prirodno, neposredno i da se dobi jedan potpuno novi kvalitet življenja. Meni se čini da Biblija može, kao i drugi ovi tekstovi religijski, s tim zaokružujemo ovu temu, ovaj, da, se, da se na takav jedan način čita, razume, percipira i taj višak značenja, to je ono gde ona zapravo nama sad govori kao jedna knjiga ili možda kao jedinstvena knjiga i gde nalazimo određeno mesto, kao ovako koje se ja spominjao, i ono, jednom se otvaraju za nas, otvaraju nam jedan novi univerzum značenja, otvaraju nam jedan neprolazni prolaz, da tako kažemo, ovaj, u jedan svet realnosti koji je potpuno drugčiji od onog što nam e, kao realnost izgleda kada suviše posmatram iz te neke egocentrične
0: perspektive. Ovaj, ovo si divno rekao i zaokružio i negde sve vreme razmišljam da pro taj međureligijski dijalog koji je negde ono, i smisao na kraju dana svega ovoga, Ovaj, uh, govori upravo u, 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 na, ovo tumačenje govori u korist tome. Hoću ga kažem, uh, sve vreme razmišljam, sad je zapisujem pojmove da mi ne pobegnu uh, kao nekakav zaključak koji bi ih mogo da zaokružim ovu tvoju celinu. Jeste, uh, jedne strane mi je palo kada si pominjao svetog Pavla i nje, način ovaj, i, uh, i njegov odnos prema Isusu i onda sve vrijeme mi u glavi taj neoplatonizam negde, znaš, kao zapravo da taj svet ideja Platono svet ideja zapravo prodire u hrišćanstvo na taj način kroz nekoliko drugu formu ali zapravo je negde isti i kada posmetramo taj svet ideja kroz istoriju civilizacije, on se zapravo država, bez obzira na epohu o kojoj govorimo, bez obzira na ono meridijane na kojima se nalazimo, kulturu o kojoj govorimo taj svet ideja negde ostaje isti I najstarija priča na svetu je, to je negde nešto što je i kao light motivu ovog podcasta koji ja radim, taj mit o potrazi, to je najstarija priča na svetu. Sve priče uh -huh. od uvek koje je čovek uh -huh. ikada pričao su priče o nekom traganju. I to traganje može da bude prostorno, ali ono je to prostorno je vrlo često samo izgovor za nekako unutrašnje traganje. I to, taj, taj koncept što si rekao da ne vidiš nešto što je već u tebi, taj previd ili uvid, kada uspeš da vidiš neke stvari, kada shvat, dođeš do dubljeg razumevanja nečega, možda su one tu, kao što kažava narada, ne vidiš šumu u drveta ili ne vidiš drvo od šume, šta li je već, dakle, neophodno da se desi nekako životno putovanje, sad da li ono prostor ili unutrašnje manje važno, ali nekako životno putovanje da bi se vratio tamo odakle si došao, jer tek onda sa tim uvidom, A, koji stekneš na tom putovanju, možeš da razumeš ono što ti je dato na samom početku. I to ne mora nužno da bude pozicija nekoga koja je vernik, jel te? Znači, Možda i, da bude Odiseja, recimo, Homeru. Pa Odiseja jeste, ona, ona, ona i ima to neko značenje zapravo između ostalog. I na kraju dana je po Gilgamesu isto tako, ništa manje, ništa manje mi to potrazi ovaj, za, za razliku Odiseja. I, onda, i, i mislim da to na kraju dana predstavlja negde to je jedno univerzalno ljudsko, nekakav najmanji zajednički sadržalac svih nas. Ovaj, I gde god da sam putovao i sam u životu, ljudi koje sam upoznavao, ovaj, znaš, kada upoznaš svakodnevnog čoveka bilo gde, ima svakodnevne probleme, ima svakodnevne želje, i negde smo tu zapravo svi apsolutno ravnopravni. Ja kao neko ko dolazi iz mešovitog braka i etnički, i verski, i, 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 ono, i način, etnički, i konfesiono, i rasno, ovaj, i susreću, susrećući se sa, sa, sa tim kulturama takozvanog drugog i drugačijeg, mi je to negde apsolutno jasno. Naši, mislim da je važno da ta imenica drugi a, prestane da bude sa velikim, da i postane sa malim, umesto ono vlastite bude zajednička imenica i na kraju dana i ljudi koji su neki psihonauti koji su na halucinogenima pokušavali da otkriju veće istine dolazili su upravo do tih takozvanih kosmičkih uh, velikih istina o, 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 o jednakosti o, o o uzajamnom prožimanju jednih sa drugima i da smo negde svi mi na kraju dana samo, samo ljudi i to je ovaj, i to je nešto što mi se što mi se baš dopada i taj kontekst otkrivanja tih malih istina koje ti puknu pred očima nekada u ono pola kafe ili znaš, da, na, pola ne, koraka, ne. na pola koraka negde, zato što je nešto u tebi sazrelo, da odjednom otkrivaš jednostavnost i lepotu istine nekih malih stvari koje ti zapravo govore kao nekakav asocijativni niz ili šta već o nekoj većim stvarima. Postoji kao jedan novaj element slagalice u jednoj slici koju gradiš kroz život i kroz I, vreme odrastanja. I, ovaj, i, i to, je, i, znaš, to je ono gde je lepota u razumevanju jezika. Kako naš način na koji posmetraš vid, uvid i previd je bilo jako lepo primer, ovaj, lep, lep primer toga kako zapravo izgleda jedna geneza ljudskog života, na primjer.
1: I to si vrlo lepo elaborirao ne. sada, naravno ova poređenja sa putovanjima. Ovaj, ta putovanja koje nas nužno uvode u određene granične situacije, činjenica da imamo nekakav pluralni identitet je samo prednost u svemu tome. Možemo da budemo otvoreni za najrazličitije horizonte. Ako istrajevamo samo na jednom suženom, ovaj monokonfesionalnom ili monoetničkom identitetu, onda smo mi zapravo zatvoreni u jednu djušturu i mi nema tu prednost otvaranja prema svemu koje, što se nalazi oko nas. To, to zatvaranje horizonta je jedan veliki problem ovaj, koji ljudska vrsta generalno ima, Mislim, skopčano i sa činjenicom da smo mi ljudi bića koja misle, da dobar deo tog mišljenja može da bude u funkciji onoga što radimo, činimo nekakve otkrića, naučna, tehnološka i druga činjenica da treba da se snađemo kako stignemo iz jedne tačke A u tačku B, najkraće, da. najbrže što možemo ako smo nekom putovanja, ali ima puno tih nekih misli, ja bih rekao da Već da to zapravo veći sadržaj ove naše gume jesu te misli koje koje na samo zavode i, i odvode i čine da se ti previdi pojavljuju, a specifično je od toga da da uđemo u ta jedan mali proces u stvari između dve misli kada se ne misli ni o čemu, nego kada se bude, kada hmm. se bude to što jesi, kao što se Bog samo identifikuje i kaže ja sam onaj koji jeste, on kaže ja sam mislim, dakle, jesam, ovaj, ona, dekar, da, da, da. kartezijanska pormula. Kogito formula. ergo sum. Kogito ergo sum. Nego on kaže, sum ergo sum. Jesam, da. dakle, postoji. Dakle, e, ajde da pođemo te činjenice da jesmo i da ne ulazimo dalje više u to, ovaj, ja sam Pavlov, ja sam Apolov, ja sam Kifin, ja sam ovaj, ja sam onaj, kao što sam Pavlo ovim svojim poslanicama, kaže. od Odjednom tu dolazi, kaže, do raskola među vama i kaže, schizmata, jel? koristi ta izvaz schizma, u stvari šizmata, da tih podela i raskola među vama, imate ne, tu to je neke 50. godina prvog veka već govori sa nekim šizmama u toj novoj, novoj religiji, zar nije to neverovatno nešto kako rano počinju ti raskoli, razdeli, ali ako prestanemo tako da se samo identifikujemo, ako pođemo samo od onoga što, što jesmo i da smo mi to što jesmo zapravo, to je mislim taj fundamentalni jedan uvid i tu nam Biblija može... I te kako pomoći da nam kaže ti već imaš ono što ti je potrebno zapravo. I to mm -hmm. napravlja i ovim indijskim tradicijama, i hinduizmu, i budizmu, ne i ozima. Ovo što si ti sam rekao, recimo ima jednu metaforu uz jednu, kaže traži magarca, jaše na magarcu. I nikako ne može da ga nađe na njem. Ili traži bisernu ogrlicu, neka žena visio je oko vrata.
0: Da, da. Ovaj. Tako sam ja pre neki dan uključio svetlo mobilnog telefona da bih našao mobilni telefon.
1: <laughs> Upravo to ili pozivamo sami sebe na, na mobilni telefon da bi ga našli. Ovaj. Da, to je to istezanje pažnje prema spolja. Jel? Šta se dešava kada se ta pažnja okrene prema, prema unutra i kada se mnogo ne neoptorećuje različitim razmišljanjima u stvari. Kada, kada, kada polazimo od tog fakta sobstvene egzistencije i te egzistencije koja nužno ne mora biti ni egzistencija određenom prostoru i određenom vremenu može biti jedan moment, jedan kajros, to je ona Isusova poruka, zapravo, gde Carstvo Božje je već unutra u nama. Ne treba učiniti nikakav dodatni napor, ne treba učiniti nikakav, nikakav poseban iskorak, ali da li smo tu poruku dovoljno dobro razumeli, da li smo ju razumeli, ove, na neki način to jeste jedan izazov za za čovečanstvo, to je na kraju krajeva prvo izazov i za sami hrišćane u ovom kontekstu, da li smo mi to... Dobro razumeli ili smo, ili smo zapravo u to počeli da učitavamo najrazičitih druge stvari, a to je da imamo neka carstva i nekakve države koje su same po sebi istorijski gledano i nekakvim zaslugama ovaj svete i predstavaju carstvo Božje na zemlji, kako se obično kaže. Ovaj, da li smo, smo mi uopšte stanovnici tog carstva činjenicom što što živimo u takvim nekakvim državama bilo da je reč o nekom starom Rimu ili je reč o nekom persijskom carstvu ili šta već tu imamo, ovaj judejskom kako god ili, ili mi na jedan mnogo neposredniji i ovaj ja bih rekao mnogo brži i jednostavniji način pripadamo ovaj svemu tome. I gde se to zapravo nalazi? Gde se to carstvo nalazi? Kad on kaže unutra u vama, gde je to? Gde je to? Da li je to u našem telu? Da li je to u našem umu? Da li je to U, nekom, ovaj, u nekoj sveri, da li je to našem srcu, da li je to, da, e, ili to nema veze na, naprosto sa tim. Da li, e, da li mi to nosimo u stvari na način na koji ova žena nosi ovu bisernu, ovo grlicu neprepoznaje? Da. da li smo mi već na tom magarcu, iako ga tražimo? Da. da li mi već jašemo to? E, razumeš? Znači, to je sad to jedno pitanje koje čini mi se da, Ovi osnivači tih svetskih religija, mada nisu za sebe smatrali da će biti osnivači, ni Isus, ni Buda, ni mnogo toga tu ove, nije jasno ni, ni istorijski, ove, da li je bilo tako kako se danas pripoveda, ja? to što se neke informacije slažu i prepričavaju i nalazim ih u učbenicima u knjigama, ne znači da je to tako u nekakom smislu istinitosti, to može samo da znači da su ljudi čitali iste stvari, i postizali neki konsenzus oko onoga što su pročitali, mm, što nam delazi, da, da. dolazi iz te prošlosti. Tako da, mislim da ovu, ovu celu priču oko Biblije i oko ovaj, tih svetih knjiga i tog nekog nasleđa koji nam dolazi iz, iz, iz religijske prošlosti, a iz onoga što je naša ljudska povest u ostalom, da možda, možda treba zaokružiti ovakom jednom idejom o tome da E, treba biti što jednostavniji u pokušaju da to razumemo, da to, do te jednostavnosti da treba i narasti, da je određeno iskustvo potrebno, životno iskustvo, možda treba proputovati jako puno, možda treba biti svugde i onda shvatiti zapravo da je polazna tačka ono što što tražimo na tom putu. I to je ta, taj mitos ili ta tema o traganju ovaj, od Gilgamesha, od, od Veda, od od izgona iz, iz Svete zemlje i povratka u nju, u ovaj, putovanjima Isusovim sa njegovim apostolima, po Galileji, preko ovaj, Odiseja, tako je, o monastičkim da. zajednicama, u izgonu u tu unutrašnju pustinju, da tako kažemo, ovaj, gde se to carstvo nalazi. Ovaj. To je nešto što, čini mi se, danas mi možemo i dalje komunicirati na vrlo opšte ljudskom nivou ovaj, sa sa tim tekstovima, a da nam oni ne budu strani, iako su pisani nekim stranim ili klasičnim jezicima, iako se pojavljuju neki ljudi sa čudnim imenima, koje danas nekad ne možemo ni da izgovorimo, i ne možemo ni da ih pročitamo, ali ta poruka je ono što, što obstaje. I mislim da zato oni imaju toliki značaj, tekstovi, te izbirke, te, te antologije imaju toliki značaj za... Da, tu je ono gde,
0: da, je ono gde kao možemo da govorimo o značenju teksta, u smislu kao gde se značenje teksta nalazi. Da li se značenje teksta nalazi u tekstu ili se značenje teksta nalazi u čitaucu, odnosno nama koji čitamo taj tekst. Ove, sve to je naravno pitanje koje je otvoreno, nije, nije jasno nikada. I se zavisi o... ko čita, jel? Ja, I kod... zavisi ko čita, na koji način čita, znaš i kako će se onda to učitati. Ove, ali mi je zanimljivo isto svr time razmišljam kad, govor, kad govoriš o tome kao raju raj nama zapravo što znači to u nama a, i, i ima jedna jako lepa pripovetka ovaj Dostojevskog zove se Krotka jel'te i u Krotki se baš tematizuje postojanje raja u, ima ta devojčica koja ostaje neimenovana jel'te Krotka koja nekada na prelazu iz devojčice u, u devojku Uh, ovaj, ona izvršila samobistvo uh, skače sa petog sprata držaći Jelte Bogorodicu u ruci i to je bio članak, novinski članak istorijski koje je Dostojevski pročito i on se zapitao jedan taj detalj kao držanje Bogorodice u ruci pri izvršavanju samobistva neko koje je tako mlad i ovaj, ga je navelo da hodom unazad proba da rastumači kakve su to okolnosti mogao da natraju jedno tako krotko biće da počini na takav uh, da, 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 se, da, da završi na takav način i ovaj i on tako nastala pripovetka jel'te i ovaj i onda je on njemu smestio to je ta lepota bića koji se, koji, ko, koja je velika tema kod njega smestio između dva zla ono u kojem ona ima jedan život osuđena na nesreću i to je taj pad istog o kojem govorimo ovaj, i sada kada taj lihvar kojem je ona bila prodata da bi se za njega udala, ja nju otkupio, jel te, pronalazi nju, um, uh, pronalazi nju nekoliko trenutaka nakon samobistva ovaj, na pločniku i kuka tada na kraju samome pripovetke i kaže da sam došao nekoliko minuta ranije, zasadio bih raj u njoj, to je rečenica koja je vrlo ključna za razumevanje, gde sad kao imamo zasaditi kao nešto što pretpostavlja nekakvo mesto, jel te, Eden kao nekakav rajski vrt, vrt s jedne mm -hmm. strane, ali u njoj, kao kontekst, da li je možda raj, da li je možda to blaženstvo, blagostanje, odnos između dve osobe. Jasno, Sad, jasno. Da, znači, I da li je da,
1: raj uopšte mesto, dakle? Da je, tako je, da li je, je raj mesto? jedno određeno stanje duha?
0: Tako je, da. Koja ostaje... je dostupna
1: u stvari, koja je dostupna. A priča o raju je jedna metafora za određeno mm -hmm. stanje duha, možemo tako, tako gledati. Mm -hmm. I ovaj kako ponovo otkriti taj raj, da li da li on topos nekakav je tako da kažemo ili on utopos, je l' ne mesto nekako, da li je da, da, da. mesto ili je ne mesto? I da li uopštu takve jednoj koncepcije razumevanja ovaj stvarnosti, prostor i vreme imaju ikakog značaja? Mm. I ovaj kao što znamo i sami ne možemo posetiti ni prošlost ni budućnost. Da. Uvek imamo ovo večno sada i ovde. Tako. I šta se sad dešava sada i ovde. I kako Kako mi raspolažemo tim sada i ovde? Da, ali to sada i ovde... U ovom koji vodimo, da,
0: jo? Ali to sada i ovde u sebi sadrži i prošlost i budućnost. Ukoliko na pronađemo načine kako da vidimo i rastumačimo. tome me služe zapravo ovakvi razgovori. I to me služi zapravo tumačenje svega, da bi smo mogli da razumemo uopšte bilo šta, a kamo li takve stvari. I to je ono što negde, da je, a bare meni daje da smisao svemu ovome... I zbog čega mislim da su ovakve teme, između ostalog, važne poslovno društvo u kojem živimo danas, koje je duboko polarizovano na mnogo nivoa, pa između ostalog i na ovim nivoima kojima smo mi pominjali uh, ovde, a na kraju dana otkrivamo da zapravo ništa od svega toga nije novo. <gled> lažim dakle. Hvala ti puno ovaj na ovom divnom, inspirativnom i informativnom razgovoru. Hvala, zaista, sam, zaista sam zaista uživao i nadam se da ćemo se uskoro sresti ponovo, nadam se u nekim boljim uslovima da ćemo lepo sesti i porazgovarati kao ljudi, ali i ovo je bilo apsolutno dragoceno bez premeca i hvala ti puno još jednom na vremenu, dobroj volji, ovaj i podeljenom znanju.
1: I ja bih samo dodao da ako uvek ćemo is, imati taj isti trenutak, nećemo nikad pobeciti. Ne. <laughs> Uveć ćemo ga imati trenutku kada budemo vodili dakle. razgovor i to će biti taj, taj da. dati trenutaka, ovaj, bez obzira na prošle ili, ili neke
0: moguće buduće razgove. Hvala da tebi puno na gospodinu primštvu. Hvala vam puno svima koji su naslušali i gledali. To je to, stvili smo do kraja. Ćao. time.